0: En casa. De baile en casa. Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores contenidos, la información precisa y muchas alegrías.
1: Desde casa. Desde casa.
0: De baile en casa. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, en México se queda en casa con orca de baile. Solo por W
1: Radio.
2: Muy buenos días México, esto es W Radio 96.9 desde la ciudad para el resto del ¡Órale! Venga
3: México, arriba
1: con esta rola del Trépale, trépale, trépale! Well, just because the record has a groove Don't make it in the groove But you can tell right away that Buena rola. Mira,
2: a veces mis chicos que son chicos jóvenes, Mira, que son chicos millennials, me sorprenden, ¿eh? Me sorprende. Y, y, y no estaría de más, fíjate, Rulo, que, que toda la semana. Fíjate, culto. Claro, Que toda la semana abriéramos con Stevie Wonder. Creo que no estaría de Ponme, más. Ponme la de Molina. Ponme la de La buena es. Mon pero no, no las Mour. quemes, no las quemes. Vamos a abrir esta semana
3: todos los días con Stevie Wonder, Bueno, mañana hableme con, con Moncherry Amour, o la de, la de, ¿cómo you se llama esta the que the me gusta mucho? O la de... ¡Ja, <risa> <risa> lo
2: máximo! ¡Eso! Sí, está matando la canción. Súbele, súbele, súbele. Bueno, les cuento cómo va el día de hoy. En Dale. las últimas 24 horas, 4.050 casos positivos de COVID, 267 muertes en 24 horas. Eh, bueno, estados en semáforo eh, rojo, que son los estados de riesgo, eh, el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Baja California, Colima, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala. Y bueno, saben que del 29 de junio, o sea, hoy, al ¿Hoy? 5 de julio, quien ya está en semáforo naranja, pero eso no significa que es China libre, significa que van a permitir eh, 50% de ocupación en áreas comunes, en los hoteles, en restaurantes, en cafeterías, peluquerías estéticas y barberías, eh, Parques, plazas, espacios públicos Mercados y supermercados 75% de la capacidad eh, 25% Los centros comerciales Cines, teatros, museos, conciertos eh, Pero siguen suspendidos Parques de diversiones, balnearios Ferias, centros nocturnos y salones de eventos La cosa es que No sé qué opinas tú Rebeca ¿Pero semáforo o no semáforo? Yo no sé quién se va a ir a meter un centro comercial No, bueno no, pero ¿Quién se va a meter no. un cine? O quién sabe, a meter un restaurante. No lo sé, no lo sé. Así las cosas. Sí. Eh, Sigamos eh, teniendo
3: prudencia, prudencia. O sea, paulatinamente, ya lo dijo Claudia Shein, vamos. Sí, claro, vamos ya a saben ir paulatinamente que el lunes 6 a, de a julio, a julio a. es cuando
2: van a abrir las departamentales al 30% de su capacidad. Este, Ajá. pero vuelvo a preguntar, ¿quién va a ir el 6 de julio a una, a una departamental? No sé.
3: Sí, no, 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 en no. Fin. Nos comportamos, ¿te acuerdas cuando abrieron Ross? Less for Dress, en Estados Unidos, o sea, hasta la gente peleándose ahí por 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 una blusita, hombre, o sea, les valió gorro, la sana distancia, eso fue hace aproximadamente como mes y medio. Sí, sí, sí. No, hombre, totalmente. ahorita, leve, 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 total, todas estas departamentales, perdóname, Marta, tienen su servicio online.
2: O sea, sí. Bueno, vieron que Sara va a cerrar más de mil tiendas, ya vieron eso, Exacto. ¿no?
3: Exacto. Oye, lo de McDonald's, ¿viste lo de McDonald's de en, en New York? El edificio este que era súper, súper, súper identificable ese McDonald's. Dime en qué es que tú conoces más en New York, o sea, yo no puedo decir cuáles son las calles. Pero ese edificio, ahí estaba McDonald's, que fue creo que el primero ahí en Nueva York, y ya lo van a cerrar. Era el McDonald's. ¿El McDonald's? Ajá. Es, ayer leí la nota. Ya, el de este edificio viejo que está ahí cerca de. Puta, es que yo ya estoy como mi como mi abuelita. Que está cerca de ahí donde. Hombre, ah, niña. Ya,
2: ya, ya. Es el, el McDonald's cerca, de Times Square.
3: De Times Square, Claro.
2: Eh, va a cerrar. Eh, y era un McDonald's, pues, súper tradicional. Estaba en la calle 42 de Times Square.
3: Exacto, con su super logo así, super antiquísimo, precioso. Adiós. Claro. No van a hacer una reestructuración de todos los McDonalds también, ¿eh? Está
2: muy fuerte esto. En fin, les platico que vamos a hacer cuentavientes, el día de hoy. Eh, muchos estaban como super interesados del tema de eh, qué onda con los polvos, los vientos, las cosas, sí que vienen del no, Sahara, de, del Sahara, del Sahara. ¿Es Sahara o Sahara?
3: Yo digo Sahara, ¿tú cómo dices? ¿Tú dices Sahara? Sahara. S
2: -S -S del Sahara. Sí, Sahara. Yo digo
3: del Sahara, yo digo Sahara. del Sahara. Vamos bueno, a Sahara. Bueno, pues el día de
2: hoy va a estar con nosotros el doctor Luis Antonio Ladino. Él es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Es químico, maestro en ciencias químicas por la UNAM también. Es doctor en ciencias ambientales por el Swiss Federal Institute of Technology de Suiza. Eh, tiene un postdoctorado por la Environment and Climate Change de Canadá y para todos los que se sacaron de onda con el polvo del Sahara, pues aquí está mi queridísimo Luis para explicarnos qué onda con este fenómeno eh, y si tienen alguna pregunta, pues venga porque ya tenemos a mi queridísimo Luis en la línea. ¿Cómo estás, Luis?
4: Hola, Marta, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para estar el
1: día
2: de hoy contigo. Oye, después de leer tu biografía, nada más te quiero hacer una sola pregunta, Luis.
1: Sí, ¿Cuántos, ¿eres años ¿eres
2: ¿Cuántos, años es ¿Cuántos años estudiaste, hijo?
4: Híjole, no, pues sí, sí es No, a, a ver, hazme la, la cuenta, ruta.
2: hazme la cuenta A ver, la carrera, no, ¿cuántos son cuatro años?
4: Carrera, bueno, son cinco en Colombia Dos de maestría son siete y Tres de doctorado son diez, diez Y de postdoc hice como cuatro años, así que catorce
2: Puede día. ser no, fíjate que uy, yo ya, te... Est... Oye, oye, Luis, yo te estudié tres semestres de diseño gráfico, fíjate. Y me <risa> sentí muy presionada. Entonces ya me salí.
4: <risa> Órale.
2: No, estás estás muy cañón, ¿eh? Gran, gran currículum. Oye, pues te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada. Porque todo el mundo estaba como muy curioso. más, Yo creo que más que preocupados, estamos ya muy curiosos con el tema del Sahara. Y sobre todo, todas aquellas personas... ...que tienen problemas respiratorios, ¿no? Entonces, cuéntales a todos, Luis, ¿qué es el polvo del Sahara?
4: Sí, exacto. Sí, en las redes sociales la, la gente estuvo un poco activa, un, unos cuantos temerosos... ...porque pensaban que de repente esto era algo pues, eh, muy peligroso... ...que podría traer pues, problemas bastante importantes. Y la verdad es que pues, este polvo del Sahara que viene a México, que llega a México... ...es un fenómeno natural que ocurre todos los años, que ha ocurrido por cientos y miles de años... Entonces, pues no hay nada atípico o anormal que está ocurriendo justo este año por algún evento especial. Eso ah, no ¿cómo? Cambia. Y
2: entonces, ¿por qué se puso en boga este año?
4: Sí, la cuestión es que entonces, como digo, esto ocurre cada año, como así como los ciclones tropicales, hay unos años que tenemos más huracanes, menos huracanes, más intensos, menos intensos, exactamente lo mismo pasó, este año tenemos una pluma, digámoslo así, una nube del polvo del desierto que llegó este año a México, y es más grande de lo que habíamos visto previamente, en los últimos eh, cuatro o cinco décadas, entonces de repente por eso llamó tanto la atención, por la magnitud del tamaño, es decir, el área que cubría cuando atravesaba el Atlántico, y la cantidad de partículas que trae consigo que es lo que de repente nos puede preocupar en términos de calidad del aire y pues de nuestra salud,
2: ¿no? Claro, pero entonces qué es el polvo? Es una mezcla de qué?
4: Bueno, este polvo pues es, es aire que viene es una masa de aire que va atravesando el Atlántico y esta masa de aire trae consigo partículas de aerosol. Estas partículas de aerosol son principalmente polvos minerales es decir, arenas del desierto, arcillas que vienen desde África hacia México y consigo pueden traer también algunos microorganismos que de repente se adhieran a estas partículas o inclusive algún aerosol marino, es decir, sales marinas que se puedan adherir cuando están atravesando el océano Atlántico.
2: Entonces, este es el más intenso en los últimos 50 años y hay una explicación...
4: Sí, la verdad es que es bastante intenso como te decía yo en términos de la magnitud el área que cubre y la cantidad de partículas de aerosol que trae consigo el por qué, bueno, como es algo que no se haya pronosticado porque es muy difícil pronosticar cuándo una pluma del desierto del Sahara va a salir y con qué intensidad va a salir, esto es algo que no se ha esperado, no se ha visto, como te digo entonces ahorita pues viene la comunidad científica a tratar de entender el por qué pasó, si es algo, digamos lo que está dentro de la variabilidad interanual normal o es algún evento totalmente atípico que desencadenó que esta pluma sea más grande de las que habíamos visto en los últimos años
2: ya este ahora eh, de, digo ya aprendiendo si, si estudiaste tanto Luis pues que sirva <risa> para comparte, explicarle a comparte. la gente exacto ahora sí que sabes qué share knowledge share knowledge Ajá. a ver la pregunta es ¿cómo chingados acaba algo tan lejos de nosotros aquí en México? <risa>
4: Claro, lo que pasa es que estas partículas normalmente, bueno, depende de dos factores muy importantes. Eh, las partículas de aerosol en las ciudades, en los desiertos, en los suelos agrícolas, en los océanos, se emiten a la atmósfera y normalmente no viajan tanto. Cuando viajan tanto, tan tantas distancias, como en este caso, que es este pueblo africano, que viajan alrededor de ocho mil, diez mil kilómetros, depende de dos factores. Uno es el tamaño que tengan esas partículas. Si son muy pequeñitas o son muy grandototas, no pueden viajar tanto. ¿Sí? Entonces estas partículas de polvo mineral están como en la mitad y eso les favorece para que duren mucho tiempo en la atmósfera y pueden ser transportados estos ocho mil o diez mil kilómetros.
2: Déjame es impresionar a... a Luis, déjame impresionar a ¿Sí? Luis. Son partículas, Luis, más volátiles, volátiles con b chica.
4: ¿Volátiles o velátiles?
2: ¿Volátiles o qué?
4: O velátiles.
2: Velátiles, esa sí no me la sé. A ver, velátiles, time, time.
4: No no, 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 no. Es decir, sí, sí, son más volátiles, digamos así. Sin embargo, cuando no habla de volátil, pues habla de un gas, ¿no? En este caso son partículas sólidas. Entonces, o sea, la ni volátil... siquiera
2: pude quedar bien con él. O sea, volátil es de gas <risas> y velátil es de partículas.
4: No, no, no. El velátil era una invención mía. Esa ah, okay, no okay, okay, ok, ok, te ok.
3: Está, te está bromeando nuestro querido Luis. Ok, y
1: entonces sí, Luis...
4: Entonces te decía depende de dos factores muy importantes. Uno es el tamaño, que como te le decía está en la mitad, entonces es bastante eso le favorece a que pueda durar mucho tiempo en la atmósfera. Y lo otro es la altura en la que se encuentra, ¿no? Entonces una cosa es que esté a 100 metros sobre la superficie, a un kilómetro sobre la superficie, o a cinco kilómetros de la, sobre la superficie. Entonces como estas partículas logran llegar tan alto, pueden ser transportadas eficientemente muy lejos sin regresar rápidamente a la superficie evidenciada del océano o a la superficie terrestre. Entonces esto es lo que pasa en realidad, son partículas con un tamaño muy específico y que están a una altura específica, lo cual les ayuda a que puedan salir de África y llegar a territorio mexicano.
2: Ahora, ¿cuál es el riesgo?
4: El riesgo, bueno, la verdad es que, pues, en términos, eh, digámoslo así, no hay nada grave, pues, totalmente excepcional. Sin embargo, si tú o bueno, o alguien sufre una, tiene una enfermedad respiratoria, entonces, normalmente, cuando uno padece enfermedad respiratoria, los pulmones o el sistema respiratorio, respiratorio como tal ya está muy debilitado. Entonces, en este caso, la idea, pues, es proteger este sistema respiratorio, es proteger estos pulmones, porque no solo las partículas de arasol, cualquier partícula de arasol que esta persona que ya padece esta enfermedad, si la respira, pues puede vivir aún más el sistema respiratorio. Entonces, como vienen estas plumas o masas de aire desde África, con una gran cantidad de partículas de aerosol muy, muy por encima de lo que normalmente uno respira en Mérida, por ejemplo, está por encima del 500, 800%, 800% la Uf. cantidad de partículas que se respiran, pues el llamado es a protegernos, ¿no? ¿Y cómo nos protegemos? Pues usando un cubrebocas, de tal manera que estas partículas, cuando nosotros respiremos, no entren a nuestro sistema respiratorio y no puedan llegar a afectar a estos pulmones que ya están debilitados, ¿sí?
2: Bueno, es que como el programa se escucha en, en, en casi todas partes del país, tenemos una, una fuerte cantidad de cuentavientes en Yucatán, en Mérida específicamente, Este decirles que si usen cubrebocas, o sea, aquí es si te quedas te, tiro, te, te mato y si te corres te tiro, porque es o el COVID o el polvo del Sahara, pero el punto es que este 2020 paz no va a haber.
4: Sí, está bastante especial, ¿verdad? Eh, sí, sin embargo, la, una de las ventajas oportunas, digamos, lo más bien es que estos eventos son muy en la escala temporal son muy cortitos, sí. es decir, no van a durar un mes o un año como el COVID, que no sabemos por cuánto tiempo va a estar, ¿verdad? Estos eventos son eh, son frecuentes, pero no duran tantos días, normalmente duran entre uno y dos días. Este evento en especial, como era un poquito eh, atípico, digamoslo así en términos de dimensiones, duró entre tres, cuatro días, pero ya pasó, de hecho, normalmente él ya llegó a Estados Unidos, ya se disipó, detrás viene otro, acabo de ver el modelo europeo, y apare aparentemente llega otro, pero muy, muy débil, que lo cual es muy normal, entonces viene uno detrás del otro, pero ya muy debilitados, donde pues la gente muy probablemente ni siquiera se va a dar cuenta que está llegando polvo africano a la península de Yucatán.
2: Ahora, el polvo africano también viene cargado de alegrías, Luis, y hay beneficios, hay beneficios.
4: Sí, sí, totalmente. Tampoco hay que tratarlo mal y pensar que es todo un desastre. La verdad es que también este polvo trae consigo nutrientes, dado que estas partículas de aerosol son minerales y estos minerales pues son eh, favorables tanto para los ecosistemas marinos como para los ecosistemas terrestres. Eh, por lo menos pueden eh, traer nutrientes para la agricultura, para que el suelo pues se enriquezca un poco más, puede desencadenar la, la vida marina, el fitoplancton. Entonces, la verdad es que también trae ciertos beneficios, ¿no? Los huracanes, por ejemplo, al traer estas masas, estas masas son muy secas, ¿no? Tienen una humedad relativa muy, muy baja. Entonces, al ser tan secas, inhiben la formación de huracanes o ciclones tropicales en el Caribe, pues lo cual es también bastante benéfico, ¿no?
2: Bueno, pues, ¿saben qué? Entonces, yo creo que en vez de estarle... Estar furiosos o traumados por el polvo de Sahara, qué bueno que ya pasó. Y agradecer que gracias a eso a lo mejor va a haber menos ciclones y menos huracanes. Oye, Luis, qué, qué interesante haberte conocido y eres un gran explicador. Cuéntanos a todos los cuentavientos, porque fíjate que nosotros nos la vivimos en, en en casting permanente, buscando especialistas y explicadores para este programa. ¿De qué más nos podrías hablar tú, Luis, después de tantos estudios en un futuro?
5: Bueno,
4: en realidad es que este tema del polvo del Sahara me, me lo encontré cuando llegué aquí en México, pero en realidad mi área de experiencia, lo que yo me dedicaba es a estudiar las nubes. Es ¿Las nubes? Me... Sí, las nubes. Entonces sí. esa es mi área fuerte de estudio en realidad.
2: Ay, ¿por qué no hacemos un día un programa de, sí, de nubes, las nubes? <ríe> cuando El quieras, lo behind the scenes de las nubes. ¿No? Y entonces sí. no va a faltar, nada más te advierto, ¿eh? Rebeca de repente hace preguntas que uno dice, ah, caray, es posible que si un día hacemos un programa sobre las nubes, Luis, Rebeca te diga, ¿y por qué las nubes a veces parecen perritos salchicha, por ejemplo? <risa> <risa>
1: sí
4: bueno, creo que ahí se estaría difícil de responder la pregunta, pero bueno, haría <risa> mi mejor esfuerzo para tratar de, de dar una respuesta medianamente decente, ¿no?
2: Oye, no, no sé... Ya,
4: ya
3: que abriste... No, claro, hay que hacerlo, pero nada más ya abriste la caja de Pandora. Ahora te, te aguantas, Marta. Doctor, aprovechando que lo tenemos aquí, doctor, porque sabemos que usted está... Doctor, porque sabemos que tiene muchísimo trabajo. Nada más rápidamente. ¿De qué está formada una nube? No, rápido,
2: rápido, rápido. No, espérate. No, no, Luis, no contestes. Pertito, no contestes. Por favor. Esto es algo que nos enseñaron, según yo, en primaria.
1: Ajá.
2: Sí, sí lo aprendimos ver, en primaria, ¿verdad? A ver, a ver sí. es una mezcla. Ahí va, no, no, ahí va Marta espérate, a, a decir que. es. Ok, a ver. Pero pon, ponme música de Jeopardy Rulo para... A ver, hazme una Marta pregunta... Marta la suya. Hazme una y yo pregunta de primaria sobre las nubes, Luis. Voy a ver si, si tengo capacidad de retención.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Marta, ¿por qué no nos comentas, eh, de qué está hecha una nube?
2: Ok. Una nube está hecha de agua condensada. O sea, se precipita, o sea, se calienta, se calienta el suelo y entonces se evapora la humedad, sube, sube y por el choque atmosférico de todo lo que viene siendo la capa de ozono, hay un choque y entonces esa agua que se evapora se condensa. Mi nombre es Marta de Valle. ¡Claro profesor. que no! A ver, ahora va Rebeca. Ahora va Rebeca. Ahora va Rebeca.
3: Mira. El cielo no está formado por nubes. Se forman a partir sí. de que, voy a decir yo mi teoría. Okay. Todos los gases, partículas. No seas
2: tramposa eh, y no estés leyendo Google maldita. No, te lo timadora. prometo que no.
3: Okay. Te lo prometo que no. Te lo prometo okay. que no. Es más, estoy volteada viendo una planta. Soy okay. una palmera, de verdad. Okay. Esta mezcla de vapores, de partículas y de gases, Ajá. Están como muy abajo de la atmósfera, pero no las ves en formas de nube. En el momento que hay cambios bruscos de temperatura, ¿sabes? Lo que sucede es que, evidentemente, todas estas partículas van creando una masa. Una masa de gases y de partículas que van formándose, pum, 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 poquito a poco. ¿sabes? ¿Pero cómo se van formando? Pum, 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 poquito a poco. Ajá. Entonces, en ese momento... En el momento, rápidamente para concluir, en el momento en que estos vapores que están generalmente a ras de suelo con los cambios de temperatura suben, uh -huh. ya suben al cielo en forma de nubes. Mi nombre es okay. Rebeca Mancacero. Okay.
2: <risa> Luis, no, nos tienes que dar calificación a cada una antes de que des la explicación verdadera.
4: Oh, qué difícil. Pero bueno, a ver, yo diría que a Marta le pondría un... Siete, y a Rebeca un de repente 6,
3: algo así ¡Ay! ¡Ahí vas, doctor! ¡Ahí vas! A ver, a ver, entonces 6.5 los... para que suba 7
2: A ver, aquí sí, me redondeo, Rebeca A ver, ¿cuál es la explicación?
4: Bueno, ambas tenían un poquito de razón en las explicaciones que estaban dando pero también les faltaba algunos otros detalles entonces, como decía Marta, efectivamente, cuando la temperatura aumenta, el vapor de agua tiende a subir en la atmósfera, entonces genera una humedad relativa bastante alta eh, en la atmósfera, valga la redundancia, pero una nube no se forma si no hay partículas de aerosol. Sí. Entonces, ahí ese ingrediente es supremamente esencial, porque ese esa condensación que mencionaba Marta ocurre sobre una partícula de aerosol, porque para que se forme una gotita de nube, se necesitaría una humedad, por ejemplo, del 200%, si no hubiese partículas de aerosol y esa humedad no existe en nuestra atmósfera. ¿Sí? mientras que sí. si existe una partícula de aerosol necesitamos una humedad del 101% o algo así. Entonces las partículas de aerosol facilitan a que se forme una nube. ¿sí? Y esta condensación no solo se da en fase líquida, es decir, no solo tenemos una nube, no solo son gotas líquidas, también tenemos cristales de hielo. Y algo que es sorprendente y que mucha gente que no sabe, que vive en los trópicos, aquí donde nosotros vivimos, en latitudes tropicales, es que la mayoría de la precipitación que nosotros recibimos a nivel superficial como lluvia, allá arriba la atmósfera se forma en fase de hielo, es decir, como cristales de hielo. ¿Sí? O sea, Entonces, son
2: hielos otros... derretidos...
4: No, es hielo como tal, exacto, bueno, la superficie llega derretido, exacto, allá exacto. arriba se forma como cristal de hielo, desciende en la atmósfera, se derrite y llega al nivel superficial donde estamos nosotros como líquido, ¿verdad?, pero allá arriba se forman como cristales de hielo y a eso es justo a lo que yo me dedico, a tratar de entender cómo esos cristales de hielo se forman allá arriba en la atmósfera porque de ellos depende que tengamos más o menos precipitación y pues eso tiene impactos, pues, económicos, sociales, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Ahora, la verdad... Me salió mejor a mí, y creo que la palabra clave fue condensación, condensación, condensación. Ahora, Hombre, si yo les traigo lo, dije, un lo, biólogo. Yo lo dije, yo lo Oye, dije en términos, si en términos le, muy muy, sí. muy,
3: muy, muy coloquiales, dije cambios de temperatura. Porque eso incluye humedad, eso incluye condensación,
2: perdón. Oye, y si les traigo un biólogo a que nos haga una pregunta de, por ejemplo, ¿cuál es el ciclo de una planta? Yo creo que volamos todos, ¿eh? Porque yo, <risa> más allá del, del... ¿Cómo se llama? No, no es clorofila. ¿Cómo se llama eso? El, la fotosíntesis. Usta. La fotosíntesis. fotosíntesis. O sea, no nos acordamos nada de primaria. Pero te voy a decir, yo te voy a dar la explicación más real y científica, Luis, de la lluvia. Ok. Necesito violines, Rulo, por favor. Un niño le preguntó a su papá Papá, ¿por qué llueve? A lo cual el padre le contestó, llueve hijo, porque Dios está llorando. El niño le dijo, papá, ¿pero por qué Dios está llorando? Y el padre le contestó, probablemente por algo que tú hiciste. ¿Te gustó, Luis?
4: Sí, creo que con eso ya subiste de 7 a 10, Marta. definitivamente. Exacto.
2: Oye, Luis. Ay,
3: ay, doctor, así no se vale. Oye, ay, Luis. tenías, doctor?
2: No. Ay, sí. ay, vamos a sí. ser amigos, Luis. Nos encanta la gente capaz, estudiada, pero sobre todo la gente que es una gran explicadora y los 14 años de carrera no solamente te sirvieron para tu archivo educativo, sino que eres un gran explicador.
4: Vale, pues muchas gracias por las flores, es un gusto que haya podido eh, aclarar las dudas que tenías tú y, tus, y pues, las personas que nos están escuchando el día de hoy.
2: Oh, buenísimo. Luis, vamos a hacer el programa de las nubes, ¿va?
4: Claro que sí, yo más que encantado estoy siempre dispuesto a, a responder todas las dudas que tengas. Okay, pero, te pero, pero si hablamos
2: de no nubes, pasa? ¿nos puedes hablar de un granizo, de una niebla, de una, de una lluvia, de un, de un Uy, ¿cómo no? chaparrón? de un sí, sí. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando llueve poquito? De un
4: Una llovizna, una ¿no? una llovizna
2: de un chipi, chipi. ¿De lluvizna. todo eso nos puedes hablar?
4: Sí, ¿No? claro que sí, claro que sí, más que encantado.
2: Órale, te mandamos un gran beso. Eh, Luis Antonio Ladino es eh, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, es químico, maestro en ciencias químicas, es aparte doctor en ciencias ambientales y es tiene un postdoctorado por la Environment and Climate Change de Canadá. Eh, es eh, cca-unam. Gracias, Luis Antonio. Te mandamos un beso.
4: Muchísimas gracias, Marta. Y que tengas un feliz día. Hasta luego.
2: Igualmente. Ay, cómo es divertido gracias, encontrar doctor. gente fregona, pero divertida y encantadora. Explicadora. Que agarra la onda. Explicadora. Y aparte ¿no? explica. Y aparte juega. Pero te gustó eso que dije de que sí. llueve porque Dios está llorando. Probablemente sí, por una perrada tú que tú hiciste, ¿Pero ¿Qué tal? ¿Qué
3: tal ¿qué? Pero ¿qué tal? Di, di rápidamente, estos espe ¿qué tal estos especialistas? Rápidamente, estos especialistas que... Hazme cualquier pregunta. No no pregunta, una afirmación. Dime, porque eh, no, las bueno, nubes no sin sé duda alguna, afirmando.
2: el tema de las nubes es un tema de condensación, ¿no?
3: No, 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 neces no necesariamente, Marta, no necesariamente. Eh, resulta ser es que el cambio, otra, otra rápido, que el cambio de temperatura. Bueno, es pero, que pero, pero estamos esta de acuerdo que formación. si cambia
2: la temperatura, entonces es por eso que se puede disparar la, las partículas de aerosol y empieza a llover.
3: No, no, Marta, Marta, esta es una teoría ya un poco caduca, obsoleta, de hecho, diría yo, esta teoría ya no se usa hace 20 ¿qué tal? Oye, me ¿Qué pasó tal? el otro día, ¿Qué me pasó el otro día, oiga, eh, pero ¿cuál es la...? Eh, pero ah, fue sí, te dijeron anciana. Temblor,
2: exacto, fue un temblor trepidatorio Ajá. u oscilatorio.
3: No, Marta, ese, ese tipo de, de, de términos ya no se, se utilizan. Es una teoría ya caduca, obsoleta.
2: O sea, ¿Se dijeron? <risa> que dijeron anciana. Se usaba, que se usaba en los sesentas. Sí, no, me dijo anciana. Exacto. Bueno, no, que fin. es nada más para definir. Y
3: aparte te dijo, y te dijo básica, ¿eh? Básica además, porque dijo que era un término que nada más se utilizaba como para definir cómo lo sentíamos. Si que nos íbamos de ladito o sentíamos así, pum, pum, que brincábamos. Además de anciana, básica.
2: Bueno, perdón, a mí me hizo una muy buena pregunta Si fue para un lado y para pues el otro sí, O no de arriba usa. y para abajo
3: Pues sí, pero ya no Lo sentimos mucho Wrong answer, wrong answer ¿Podemos hablar con más científicos? Sí, Marta Por, lo, tron, por lo pronto el doctor Ladino Ya la, se, la semana que entra Hablemos del de behind the scenes de las nubes Eso va y a estar sabes increíble que
2: No comentamos su apellido
3: Ladino Es que yo que Es que también Vas muy rápido Él tiene una manera De explicar también Que va puntual Y muy rápida ¿No? Habla mucho más rápido Que tú Y explica muy bien Yo le iba yo a decir Que no se hubiera Que no se vaya a poner Ladino Para la próxima semana Que si nos, que si nos Acepte la entrevista que, que no sea ladino Más que Oye. nada
1: eh. Oye Oye
3: ¿Qué? ¿Qué? crees? ¿Qué? Nos estamos Escuchando hoy A partir de hoy Uh -huh. En...
2: ¡Puerto Vallarta! Yeah. ¡Bravo! Entonces tenemos que mandarle saludos A mi queridísimo ¿Sí? Ariel Grunwald Que vive en Puerto Vallarta Y darle besos y decirle que ya ahora no tiene excusa De no va a escuchar el programa todos los días ¿En qué estación nos escuchamos en Puerto Vallarta, Rebeca? En el 97.5...
3: Y mándale, por favor, de fm 97.5 FM en Puerto Vallarta. Y, por favor, mándale un gran saludo al director general, que es Carlos Torres. Por favor, le saludo. fíjate cómo voy a mandar este saludo.
2: Carlos Torres, Cabina AW Radio. Carlos Torres, Cabina AW Radio. Gracias por transmitirnos en Puerto Vallarta. Su estación llegará a ratings nunca antes vistos. Confíe en nosotras. Llevaremos a la estación al triunfo. Mi nombre es Marta de Baile. Gracias. Muy buenos días.
3: ¿Te gustó? <risa> sí. Ahora hazlo como... Ladies and gentlemen, ah, eso okay. es flight 945 de Dan, okay. tu Puerto okay. Vallarta. El okay. licenciado okay. de piloto Carlos Martínez. Díelo. Venga, okay. venga.
2: Pero en inglés bien o mal. En
3: inglés y en español. En inglés, no. Ya en inglés porque ya lo Pero dijo bien. en español. Ahora vas en okay. inglés. Yo lo digo en español y en inglés. ¿eh? Okay. Señores y exageros, estamos, estamos aterrizando en el Puerto Vallarta. 97.5 FM, el director general escaldo Torres. La estación se llama WFM. Tengan usted un muy buen viaje placentero. ¿Vas en inglés? Okay, voy en inglés. Rulo.
2: Ladies and gentlemen, welcome to W Radio Puerto Vallarta. Starting today, we'll be broadcasting the show from 10 to 1 every day. Thanks to Captain Carlos Torres and all his crew and team. We are proudly, we are proud to say hello and welcome you to this amazing show every day from Monday to Friday at 10 a.m. Thank you. Have a safe flight. ¿Qué voz es esa, güey? Come fly with us, Puerto Vallarta Regresando del corte Vamos a hablar de la viajadera Vamos a hablar del arte de perdonar Con Tony Karam, nuestro maestro budista Vamos a hablar con Christine Comaford En el secreto Para controlar tus emociones Antes de que te controlen a ti Todo eso antes de la una Hoy lunes, solo en W Radio Come fly with me Let's float down To
1: In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me; let's take off in the blue.
0: <laughs> <laughs> Perry. de baile. En exclusiva solo por W Radio.
1: She's dancing, she's prancing, she's da, 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 Estamos donde
0: estés. Marta de baile. Al aire solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
2: Son las 10.40 de la mañana en W Radio. Estamos de regreso. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un ejercicio. Súbele a la música, Qué buena Rundo. rola, qué buena Imagínense rola. todos que en este momento están acostados en un camastro, junto a una palmera, con un cojo en la mano, con piquetillo, viendo las olas del mar, escuchando el vaivén de las olas, recibiendo un poco de sol con su significant other. Y esta canción está de fondo, súbele el rulo. Okay, eso no está pasando, cada quien está en su casa, estamos encerrados. Ay, pero
3: qué rico, hija, qué rico, yo pero sí me Pero qué bonito cañón. hubiera sido.
2: Oye, yo creo que de Nunca lo que dejemos más...
3: De volar. Nunca dejemos de viajar, Marta, ni con la mente, ni con nada.
2: Ni con el corazón. No, yo Exacto. creo que si algo extrañamos todos, sin duda alguna, cuenta vientes, es el viaje. Y la cantidad de ustedes que tenían viajes planeados para este 2020, que han tenido que cancelar, que han tenido que posponer, es impresionante. Y yo sé que muchos de ustedes mueren de ganas por volver a salir y que no ven el momento de agarrar las maletas, el coche y lanzarse a su destino favorito. Y déjenme decirles que aunque en algunos lugares como la Ciudad de México recién se están dando eh, reaperturas escalonadas, estamos en el mejor momento para que neta planeen cada detalle de sus próximas vacaciones, no pierdan la esperanza, no pierdan el ánimo y... Eh, para que cuando se sientan listos para volver a viajar puedan hacerlo de manera segura. Entonces, les traje un experto en el tema, eh, Javier Barrera, que es vicepresidente de franquicias de Grupo Posadas, que es el Live Aqua, el Gran Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorian, Fiesta In, Gamma y One. De hecho, te quiero decir una cosa, Javier. Qué bonito me sale decir The Explorian. Acepta. Exacto. The Explorian. O sea, fíjate bien como lo digo. Live Aqua, Gran Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorian, Fiesta In, Gamma y One. ¿Qué tal lo dije? Eso.
5: No bueno, 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 Marta, ya tenemos locutor, ya tenemos locutor, nadie mejor que tú. ¿Cómo estás, Marta?
2: Claro, muy bien. Y tú, Javier, mira, te voy a decir cómo te voy a hacer tu anuncio. ponme la música otra vez, rulo. O sea, porque no, no voy a hacer el anuncio así verano no dejes de viajar playas destinos turísticos pueblos mágicos y ciudades con grupo posadas la evacua gran fiesta americana fiesta americana de Explorian, fiesta in gamma y one ok así no lo voy a hacer así no lo voy a hacer así no lo voy a hacer no tiene que ser más sensual y erótico ok tome la música rulo Este verano, no dejes de visitar las playas que tanto amas, ciudades y pueblos mágicos. Con Grupo Posadas, desde Live Aqua, Gran Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorian, Fiesta Inn, Gama y One. Haz de tus vacaciones un sueño con Grupo Posadas. ¿Viste? Una cosa más elegante, más sensual, más erótica. Eh, Totalmente, te que, que que invita no solamente a la vacación, invita a la sensualidad. Invita no. al bikini, Javier.
5: La tenemos, como diría nuestro amigo Pedro Torres. Listo, la,
2: tenemos, la tenemos, la tenemos, la tenemos. Oye, a ver, sabemos qué posadas... Eh, eh, gran empresa hotelera ciento mexicana, tal vez muchos no saben, es que han sido muy solidarios en estos momentos complicados y han hecho cosas increíbles para la comunidad médica que vi dura, eh, durante la pandemia en sus redes sociales, mi queridísimo Javier.
5: Ay, sí, pues mira, la verdad es que estamos muy contentos de haber podido poner nuestro granito de arena Fíjate, desde hace ocho semanas abrimos las puertas de veintidós hoteles exclusivamente para hospedar a la comunidad de médicos, qué enfermeras, caballeros, casi más de dieciocho mil noches de hotel, con estas personas que se la rifan Marta de una manera impresionante. Entonces nosotros lo que les ofrecimos es transporte, íbamos por ellos a sus centros de salud, hospitales, los llevábamos al hotel. ...les dábamos eh, un cuarto para que durmieran... ...les dábamos de comer, desayunar, cenar... ...les dábamos box lunch... ...y muchas botellitas de agua... ...porque has de saber Marta... ...cosa que nosotros aprendimos ahora... ...estos médicos y enfermeras después de estas jornadas larguísimas... ...llegan literalmente deshidratados... ...nos explicaban que tener dos o tres capas de ropa... ...más estar varias, muchas, muchas horas... ...a veces sin tiempo ni siquiera para, para tomar agua todos llegan totalmente deshidratados. Entonces, bueno, pues hicimos una labor increíble de agradecimiento como mexicanos a estos hombres y mujeres que de veras con esta pasión y con, esta, pues con este gran compromiso y vocación de veras se han dedicado a cuidarnos, a cuidar a nuestras familias, a los pacientes. Entonces pues fue el granito de arena que puso Posadas en siete estados de la República Mexicana. De hecho, todavía tenemos hoy en Baja California y en la Ciudad de México, hoteles 100% ocupados por médicos hasta el día 30 de junio.
1: Wow. Así que
5: ha sido de pues verdad. ahora
2: sí que a nombre de todos muchas felicidades y muchas gracias, ¿eh? claro.
5: No, de verdad, pensamos es lo menos que podemos hacer eh, y además, pues aprovecho también para pues felicitar a nuestros colaboradores que se pu levantaron la mano para ir a, a atender a estos médicos. Y te cuento algo, Marta, que nos da muchísimo orgullo, eh, tuvimos la, pues, toda la precaución con todos los protocolos de, de higiene y desinfección, no tuvimos un solo caso de contagio de ningún colaborador de los más de mil, eh, casi dos mil personas que teníamos operando en los hoteles, Wow. Ningún contagio, ni de un médico, ni de un colaborador. Lo no, cual... aplausos,
2: aplausos para Grupo Posada, qué bárbaro. Bravísimo, muy, bravísimo, bien, muy bravísimo. bien. Oye, pero ahora, danos un poco de paz para los cuentavientes que están ansiosos por volver a viajar, pero que también les preocupa muchísimo hacerlo, justamente porque no quieren contagiarse en un hotel.
5: Claro, pues mira, te digo que nosotros hace ocho semanas celebramos una alianza con el Centro Médico ABC y Ajá. con los productos 3M, que consistió en lo siguiente, eh, la epidemióloga del ABC junto con casi diez personas fueron a certificar nuestros procesos y nuestros protocolos de higiene en habitaciones, en cocinas, en cámaras, en almacenes, en baños, áreas públicas, y nos dieron un documento muy extenso, casi de sesenta páginas, en donde venían todas las recomendaciones para que extremáramos todos los cuidados para colaboradores y huéspedes. Lo hicimos, regresa el ABC y nos certifica como una cadena hotelera que seguimos estrictamente procesos, conjuntamente con, con los productos 3M. Entonces, esto, por supuesto, para poder comunicar que la gran prioridad de posadas pues y de la industria turística, me atrevo a decir, Marta, de toda la industria, es cuidar por la salud de nuestros colaboradores y de nuestros huéspedes. Así que yo hago un llamado y les garantizo, les prometo que hemos seguido pues todo con lo, lo más estricto posible para que una vez que tomen su decisión de viajar vengan tranquilos sabiendo que tenemos pues todos estos eh, procesos implementados con todo cuidado. Incluso estamos ofreciendo a los huéspedes el que quiera hacer un tour por la parte de atrás del hotel para que vean nuestras cocinas, nuestros colaboradores, todas las áreas que no se ven para que tengan como la tranquilidad y la certeza de llevar a sus familias a un lugar que está totalmente desinfectado y siguiendo pues, los lineamientos de una de las organizaciones de salud pues, más importantes de nuestro país.
2: Déjame decirte una cosa, Javier, eh, seguramente ustedes lo tienen muy claro y estudiado, pero estamos de acuerdo, cuenta es que la gran mayoría de nosotros, el resto del año, es probable que si viajamos, solamente viajemos, en el interior de la República. Creo que hacer viajes al extranjero, eh, ya olvídate Europa, Asia, Estados Unidos, ni soñarlo, va a ser aquí, en la República Mexicana. Sin embargo, ya hay mucha gente, y eh, una de esas personas somos Rebeca y yo, Javier, que <risa> llevamos encerrados más de ciento y cacho días. O sea, sí. que nos, nos guardamos el 14 de marzo y que de verdad, por sanidad, por sanidad mental, ya queremos... Darnos una escapadita Mi Oye, pregunta surgiría, para todos es claro, claro, nos
3: surgiría un San Miguel, un Oaxaca No, no un hija, hombre. ¿sabes
2: dónde me quiero ir yo a vivir a tu hotel? A Cozumel A, a Cozumel Entonces a Cozumel. mi pregunta es uh. eh, Ha comenzado ya la reapertura de hoteles de playa y ciudad ¿Cuáles son?
5: Así es, de hecho ya tenemos 120 de los 180 hoteles 120 abiertos siguiendo, por supuesto, todos los lineamientos de las autoridades. Hasta ahora tenemos permitido un aforo del 30%. Okay. Entonces, estamos ya iniciando. Y algo que me encantaría comunicar a tu, a tu audiencia, Marta, a Rebeca, es eh, tenemos una promoción muy interesante ahorita en Viaja con Viaja, en Grupo Posadas, cualquiera de las marcas, y lo que le estamos ofreciendo es aprovechen esta tarifa y tienen toda la flexibilidad para que en caso de que llegado el momento no sientan pues ganas o no puedan viajar, puedan mover la fecha, pero la tarifa queda garantizada. Ah, eh, lo que decimos es eh, un poco asegúrala la tarifa y puedes moverla las veces que sea necesario, pero aprovechen esta oportunidad. Y lo dijiste muy bien. Ahora, pues creo que más que nunca nos tenemos que poner todos piel de México y tratar de hacer lo posible por viajar de, dentro de nuestro país.
2: No, y a, y a lo mejor no, te voy a decir una cosa, Javier. Tú no lo vas a decir, pero yo sí lo voy a decir. Creo que muchos de nosotros que tenemos eh, eh, relación con cierta gente con que trabajamos todo el tiempo, eh, puede ser desde la persona que te corta el pelo, quien te hace el manicure, el masaje, el facial, eh, la gente con que uno trabaja directamente. Eh, creo que muchos de nosotros como forma de apoyo eh, pagamos por adelantado muchos de los servicios eh, pues en un esfuerzo por apoyar la economía de esta gente que fuera de la pandemia nos ha servido y con quien tenemos relación toda la vida. Entonces, sí. también sería un gran gesto eh, para todas estas cadenas hoteleras como Grupo Posadas, de nuestra parte a ustedes, de ayudarles también porque correr a un hotel a, al 30% de capacidad pero darle un servicio impecable a los a, a, a huéspedes pues tampoco debe de ser tan fácil para ustedes. Y creo que esta forma no solamente es el tema de a amarrar una tarifa, sino también pues, apoyar a, a sus cadenas de hoteles favoritas ¿no? en momentos tan complicados para ustedes.
5: Totalmente, y ¿sabes qué digo yo siempre, Marta? Las personas a veces no tenemos como claridad. Cuando tú viajas, desde que organizas el viaje empiezas a hacer algunos gastos, desde comprar una medicina, un protector solar, una crema, un traje de baño, Llegas al, al destino y compras una botellita de agua, cargas gasolina, vas a una farmacia, compras una artesanía. claro en fin, la derrama económica es para prácticamente todos, todas las familias en México. Eh, hoy por hoy hay que saber que después de estar casi cuatro meses cerrados, personas que el 40% o 50% de su salario eran propinas se quedaron con exactamente cero. Y hoy por eso escuchas a todos nosotros diciendo, vengan, los necesitamos, vengan con nosotros, apóyenos porque es la manera como distribuimos un poco el ingreso y la derrama que se hace a todas las familias cuando viajamos es increíble. La artesanía, la cerveza que compras, el kayak que rentas, todo eso tiene un, 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 un impacto muy importante para el bienestar y la economía. Así que yo hago un gran llamado para que viajemos por México, apoyemos a estos Millones de mexicanos, uno de cada once vivimos del turismo, uno de cada once mexicanos, el nueve por ciento del Producto Interno Bruto del país es el turismo, y necesitamos más que nunca, que, se, que no dejen de viajar y que viajen por
2: México. Claro. Oye, Javi, entonces, para darnos felicidad a todos, ponme el gatito Nian, por favor. Javier viene cargado de alegrías cuentavientes Promociones especiales para que empiecen a reservar ya su próxima vacación A cualquiera de los hoteles del Grupo Posada Live Aqua en San Miguel de Allende que amamos y adoramos Que acaban de inaugurar ahora el gran fiesta americana Oaxaca Con una gastronomía espectacular, cuéntalo todo
5: Ah, pues efectiva, efectivamente inauguramos el Gran Fiesta Americana en Oaxaca, que está espectacular y bueno, pues Oaxaca es uno como tuyo, también es uno de mis estados favoritos junto con Chiapas. Estamos prácticamente abiertos en todos los hoteles cuidando estos aforos del treinta por ciento. Quiero decir también que nos hacen muchas preguntas respecto de los alimentos. Los buffets los hemos convertido en áreas en donde las personas puedan tomar un plato totalmente individual y ya porcionado para, para extremar todas las precauciones con las caretas, con los cubrebocas, con todos los sistemas para preparación de alimentos. ¿Y sabes qué nos ha pasado, Marta? Llega la gente que ha llegado de pronto, pues nos ven con todas estas precauciones y la gente lo que te acaba diciendo es: ya creo en ti, ya veo tu, veo tu programa de viaja con confianza. Y la gente empieza a pasarla muy bien porque en realidad quieren pasar momentos memorables. Eh, ya ellos tomaron la decisión, están ahí, te dieron el voto de confianza y eso pues nos compromete el doble nosotros para asegurar que colaboradores y huéspedes eh, no tengan ningún riesgo y estemos totalmente orientados en cuidar la salud.
2: Sensacional. Oye, entonces, a ver, ¿dónde hacemos toda la gestión?
5: Mira, toda la gestión es viajaconviaja.com. Eh, www.libacua.com, fiestaamericana.com, viajaconviaja.com, ahí van a encontrar todas las promociones. Por favor, aprovechen las tarifas. Tenemos una promoción increíble con Aeroméxico ahorita. Y eh, si tienen necesidad de cambiar la fecha, la cambian sin ninguna penalización. Total flexibilidad para que pronto viajen y queremos recibirlo. Estamos eh, con los brazos abiertos esperando que todos nuestros mexicanos lleguen a nuestros hoteles.
2: Sensacional. Bueno, mi queridísimo Javier, qué gusto Ay. saber que ahí van, que vamos poco a poco regresando a esta nueva normalidad, pero que si cualquiera de ustedes, de verdad, por sanidad, les urge dar una paseadita, bueno, que el Grupo Posada y todos sus hoteles están listos para recibirlos con las más altas normas de seguridad. Eh, te mandamos un beso, Javier. Muchísimas Ay, gracias.
5: Gracias, Marta. Quién iba a decir que hace un año estábamos en viaje en el Auditorio Nacional. ¿Te, ¿Te
2: acuerdas? ¿Te acuerdas?
5: Imagínate. Ya pues, Muy pronto estaremos de regreso en un evento así Para demostrarle a todos que podemos viajar con
2: confianza 100%, te mandamos un beso Eso. Javier, muchísimas gracias Un abrazo Javier Gracias Nosotros a ti Gracias Javier es vicepresidente de franquicias de Grupo Posada Bueno, ya sepan que es importantísimo que si piensan viajar Porque en algún momento de aquí a diciembre tendremos que dar una vueltecita, una paseadita Pues es un muy buen momento para aprovechar estas tarifas de Grupo Posada eh, regresando, el arte de perdonar. Eh, Tony en the House, el presidente y fundador de la Casa Tíbet en México, y más adelante saben quién va a estar con nosotros. Christine Coma Ford, el secreto para controlar tus emociones antes de que te controlen. Todo eso antes de la una en W Radio. Te junto a mí? w
0: te nueve. Solo por W Radio.
1: One more time. 96.9. Estamos donde estés.
2: Qué bueno que están con nosotros, porque está con nosotros Tony Caram, uno de nuestros especialistas de cabecera favoritísimos. Él es presidente y fundador de Casa Tíbet en México, organizador siempre de las visitas de su santidad, el Dalai Lama en México. Eh, él, aparte, es licenciado eh, en estudios budistas por la Naropa University en Boulder, Colorado, licenciado en psicología budista y Occidental por la Naropa University, también en Boulder. Y como siempre, un placer hablar contigo, mi queridísimo Tony. Creo que es la primera vez que hacemos tú y yo un Zoom. Y lo increíble Así es que esto lo vamos a poner en todas las redes sociales, porque <risa> creo que el tema el tema del día de hoy es un tema al que todos nos hemos tenido que enfrentar en algún momento de la vida. e Increíblemente, eh, tenemos muy confundido el concepto. O sea, tenemos muy confundido qué es el perdón, porque creemos que perdonar a alguien es consecuentar lo que sea que, que nos tiene mal y segundo, creemos que el perdón es eh, darle carta blanca a la persona que nos hizo daño o que creemos que nos hizo daño para que lo vuelva a hacer entonces el tema de hoy para todos ustedes, porque esta ha sido una época sin duda alguna para muchos de recogimiento y de reflexión, es el arte de perdonar, que es perdonar ¿Para qué perdonar? ¿A quién le beneficia perdonar? Y perdonarte de quién o a qué o a quién.
6: En efecto, Marta. Bueno, primero me da mucho gusto tener la oportunidad de estar aquí con Rebeca y contigo, a las que quiero tanto, y ver que están bien, están contentas y mantienen su eh, estado de ánimo y su alegría, que son siempre tan bonitos. Así que gracias por invitarme. Me da realmente mucho gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Y bueno, en la tradición budista, que como bien sabes, es una de las pues, tradiciones de sabiduría ancestral más importantes de la humanidad, este tópico, este tema el del perdón, como podrás concebir, es central. Se le llama, en la lengua sánscrita, que es la lengua literaria de esta tradición, se le llama kshama, sí, y es un concepto, pues como te decía, fundacional para la espiritualidad del Budadharma y su entendimiento y aplicaciones son esenciales también para el logro de la liberación, lo que llamamos en el contexto de esta tradición el Nirvana, que por cierto el Nirvana eh, no se concibe como un paraíso, ni siquiera como un lugar dotado de existencia geográfica. El Nirvana es un estado de conciencia que puede eh, manifestarse en cualquier entorno o lugar libre de la matriz, de la confusión, del apego, de la aversión, de la hostilidad, que se concibe, pues detona todas nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales. Entonces el entendimiento y la aplicación del de perdón se conciben en esta tradición en efecto como esenciales para el logro de la liberación de nuestras distintas aflicciones de las limitantes que hoy aquejan a la vida y para el logro de este estado excepcional, exaltado de bienestar genuino llamado Nirvana. Y el se estado ulterior es uno, sí. no
2: es para nadie más.
6: Para uno. El Nirvana es personal, ¿verdad? Es intransferible, precisamente porque trata de un estado de conciencia y no de un lugar o posición geográfica.
2: Pero el perdón es para uno mismo. No Por supuesto.
6: Mismo. El perdón tiene que ser evidentemente para uno mismo, ¿verdad? Y Precisamente el adepto budista diferencia, bueno, tomemos como referente al cristiano simple y sencillamente porque es aquel con el que nosotros culturalmente tenemos familiaridad pues no busca recibir perdón de una divinidad omnisciente y omnipotente, como una especie de purificación de sus acciones negativas o como un prerequisito para ganar la salvación o el ingreso al paraíso. En el budismo, el perdón es parte de la práctica del amor bondadoso enseñado por el Buda y que exalta a Marta la importancia de la reconciliación y el establecimiento de la armonía entre individuos como resultado pues de entender la interdependencia o interconexión que naturalmente existe entre todos los seres sensibles. Así entonces, y como bien señalas, el perdón es algo que nosotros externamos. ¿Para quién? Para uno mismo.
2: ¿verdad? Claro, es, que, es que fíjate lo que te voy a decir. Eh, creo que eh, siendo un país eh, primordialmente católico y teniendo esa enseñanza y haber sido criados así, algunos por padres más católicos que otros, eh, creo que la visión que tenemos en el catolicismo es de que quien te tiene que dar el perdón es Dios y por eso todos los domingos o cualquier día vas a una iglesia, te sientas, te confiesas por tus pecados para que te digan eh, qué tienes que hacer para ser perdonado.
1: Así Entonces
2: es. lo que estás diciendo es que en el budismo el perdón no tiene nada que ver con esperar que una divinidad o un ser superior te lo dé esto es algo que uno ejerce como parte de un amor más complejo, más profundo, más bondadoso, y tiene que ver con uno y con nadie más.
6: Así es, y la relación que, natu que naturalmente establecemos con nuestro entorno y con las personas que, co que con las que convivimos cotidianamente, ¿no? El perdón precisamente tiene como meta, como objetivo, el romper, Marta, la recurrencia incontrolable de las estructuras mentales y emocionales que nos impulsan a la confusión que nos impulsan al aferramiento, el apego, a la aversión, a la hostilidad. Y esta es la razón primaria por la que, en efecto, trátase de algo que se ejerce sobre de uno mismo. Nadie puede romper esos patrones por ti. Además, creo que eh, no es tan difícil arribar a esta conclusión desde una perspectiva inferencial, ¿no? Si existiera cualquier tipo de agente externo dotado de esa habilidad, pues nadie en el mundo, ningún ser humano, desplegaría aflicción mental y emocional alguna. ¿Por qué? Porque desde tiempos ancestrales todas estas hubieran sido erradicadas, deconstruidas y purificadas en nosotros. El hecho de que hoy eh, pues vivimos en un mundo en donde todos desplegamos todo género de distintas aflicciones, como las que vimos por ejemplo hace unos días con estos sicarios, pues ¿qué es lo que manifiesta y despliega el que nadie puede purificar esas tendencias y hábitos en nosotros esto es algo que tenemos que hacer por nosotros mismos y lo tenemos que hacer como punto de partida perdonándonos, eso quiere decir no identificándonos con esas aflicciones mentales y emocionales para que nuestro público lo entienda o muy sea, sí.
2: lo que quieres decir es que cuando dices no identificándonos es no creer que somos
6: el error que cometiste
2: el error
6: que cometiste. Y esa es una distinción muy profunda, ¿sabes? Sí. Yo, como todos nosotros, cometo errores cotidianamente, pero no soy los errores que cometo. Yo puedo ser sujeto a algún tipo de aflicción mental y emocional como una instancia de ira, pero no soy la ira que despliego. Yo,
2: yo, tengo, momento... una forma, yo tengo una forma muy bonita que algún día leí de, 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 de decirlo también. Lo que te pasa a ti, no tiene que pasarle a tu alma.
6: Así es, ¿sí? En efecto, y cuando te identificas con esas aflicciones o con esos comportamientos ausentes de sabiduría, si tú gustas, lo que haces, curiosamente, es que les reificas, los solidificas. Y desde esa perspectiva les das energía, poderío y continuidad, ¿sí? Es como decirte pecador, soy pecador, o decirte, soy alcohólico. Ese es un problema terrible. Una cosa es, sufro de alcoholismo a decir, soy alcohólico. En el momento en que te dice soy alcohólico, no hay remedio. No va a haber eh, condición y circunstancia a través de la cual tú puedas metódicamente superar una aflicción como la es esta. Pero si entiendes que sufres de un problema temporal transitorio que es el alcoholismo pues naturalmente existe siempre el potencial de superarlo.
2: Bueno, eso, eso lo hablamos mucho con, con, cuando hablamos de los niños. Es muy diferente decirle al niño que el berrinche que acaba de hacer es inaceptable a decirle que es berrinchudo. O sea, ah, como es. las etiquetas y los mandatos que le ponemos encima a la gente o... Uno crece en, en una familia y, y todo el mundo tiene etiquetas, ¿no? El matado, la vaga, el rebelde, el desmadroso, el inteligente, el superchambeador, el, 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 el que no sirve para nada. Entonces, creemos, eh, al igual que eh, con el perdón o con los errores que uno comete en su vida, que esas cosas son las que te definen y que tú te vuelves lo que has hecho.
6: Exactamente. Y desde esa perspectiva, y aquí utilizo una palabra dominguera, pero que es central para la filosofía del budismo o del budadharma, reificas dicha identidad. ¿Reificas? Es eso, re, reificas. Tiene dos acepciones que me parecen muy interesantes. Congelas, eso es reificar, pero también absolutizas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, como bien mencionas, yo puedo expresar una actitud eh, pues, eh, de berrinche, ¿verdad?, pero ¿soy totalmente dicha actitud eh, de berrinche? ¿Eso es todo lo que soy? Evidentemente no. Hay muchas diferentes dimensiones y aspectos de mi personalidad que no son berrinchosas, ¿sí? Al mismo tiempo, cuando hablamos de reificar y le entendemos como congelar, ¿esa condición es permanente o es impermanente? ¿Esto es dinámica o estática? Evidentemente no soy en todo momento, ni lo soy siempre de la misma manera berrinchoso o berrinchudo. ¿Me doy a entender?
1: Claro, Entonces, más, en el, in
6: en el es instante estoy... en que reificas esa condición, es muy difícil superarla.
2: Claro, estoy leyendo a una cuenta Viente que dice que ella en su familia siempre ha sido considerada como la inteligente. Y dice que ahora que está rodeada de gente muy, muy inteligente, no se siente inteligente y por ende siente que entonces no vale como persona. Bueno,
6: eso es precisamente el resultado de este proceso aflictivo de la identificación y la reificación. Yo creo que más bien todos deberíamos de tener presente que tenemos instancias de inteligencia y que al mismo tiempo nuestra inteligencia emerge como cualquier otra cualidad y cualquier otro defecto en dependencia de condiciones y circunstancias, ¿no? Y cuando trátase de algo que tú no tienes que defender y proyectar 24 horas al día, pues se convierte en un agente, Marta, liberador. Porque sí. podrás imaginar el costo, la energía que demanda el mantener y proyectar esa identidad 24 horas al día. Es terrible. Y viene acompañada de variables al borde de la locura, ¿no? O de la esquizofrenia, como cómo camina una persona inteligente. ¿Cómo es que una persona inteligente se mueve? ¿Cómo te desplazas en la oficina para hacer patente que eres la inteligente? ¿Cómo toma café la inteligente? ¿Cómo mueve el cabello la guapa? ¿Sí? ¿Has visto estos anuncios? Te he visto creo que alguna vez en uno de estos de champús, eh, eh, etcétera, en donde proyectas tu precioso pelo de una forma especial. Bueno, si eres esa persona, entonces, en la calle y a donde te encuentras, 24 horas al día, eres tu cabello, en lugar de tener cabello. ¿Me doy a entender? Sí, y sí, bueno, perfecto. nadie resiste o nadie tiene suficiente energía para eh, sostener esta identidad neurótica, fantasiosa porque no tiene referente objetivo, y esto se convierte recurrente e incontrolablemente en una fuente de dolor y sufrimiento en la vida.
2: ¿Y el karma? ¿Qué tiene que ver el karma con el tema del perdón?
6: Muchísimo, porque cuando hablamos acerca de karma en el contexto de la tradición budista, nos referimos a todo tipo de actividad de mente, palabra y cuerpo, los portales a través de los cuales naturalmente el individuo se vincula al mundo de la experiencia, enraizada esta actividad en la matriz de la ignorancia, en la matriz de el aferramiento o el apego y la aversión, y que propicia tarde o temprano la emergencia de alguna dificultad y problema recurrente y que nos conduce a actuar y a comportarnos de forma inercial y compulsiva. Todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos, genera, Marta, impresiones en el flujo y la continuidad de la conciencia. Como si el flujo y la continuidad de la conciencia fueran una cinta magnética o un disco duro en el que cualquier movimiento que haces del teclado se graba. Así entonces se afirma que lo que hacemos, pensamos y decimos, dada esa condición, genera consecuencias de las que nosotros somos responsables. Y cuando nosotros llevamos a cabo una acción negativa de mente, palabra y cuerpo, esta también se imprime como una tendencia mental, se afirma un canal neurológico que facilita el replicar esta conducta en mediano y largo plazo. El claro. perdón implica en este contexto romper ese mecanismo, romper la continuidad de esa inercia y por lo tanto rediseñar y recodificar el quehacer que desplegamos en el sí. mundo la conducta que ejecutamos y la concepción que tenemos de nosotros mismos.
2: Claro. Ahora, el perdón es necesario para seguir perpetuando el pensamiento que sigue presente hoy y en el futuro.
6: Eh, eh, o sea, si nosotros no ejercemos el perdón, ¿que no es otra cosa que una expresión de amor bondadoso hacia nosotros mismos? ¿Qué quiero decir con esto?
2: Inclusive perdonar a los demás.
6: ¿Sí? Sí.
2: O sea, uno cree... No, no solamente estaba diciendo, Tony, para ser amoroso y bondadoso hay que perdonarse a uno mismo. No, también perdonar a quien te haya hecho daño
6: y perdonarlo sobre el entendido que es el espíritu primario de esta mentalidad, la del amor bondadoso y la compasión, que aquello que anima al otro es igual a aquello que a mí, me anima a mí mismo. Esto se cultiva en la tradición contemplativa del budismo tibetano con una práctica conocida como la de el igualar el uno al otro. ¿Y qué quiere decir igualar el uno al otro? Evidentemente no se refiere a transformar quizá a una mujer en un hombre, hacer de un extranjero un mexicano. No, no es igualarnos en ese sentido, sino más bien develar el puente de comunalidad que nos vincula a todos los seres sensibles, a todos aquellos dotados de vida y conciencia y evidentemente a todos los seres humanos. ¿Y cuál es ese puente? ¿Cuál es ese motor? Todos deseamos ser felices y todos deseamos dejar de sufrir. Claro. Todo lo que nosotros hacemos, incluyendo las actividades que lastiman a los demás, en qué están centradas, en qué se apoyan, de dónde vienen, de esa aspiración y deseo, en efecto puede ser mal informado, confuso, ignorante, ¿verdad?, pero entendible de desear ser felices y dejar de sufrir. Entonces, claro que perdonar no es olvidar ni justificar, ¿sí?, Perdonar al sicario no quiere decir, bueno, está bien que siga matando a las personas y si no hay problema. Eso no es perdonar, eso es pendejez, ¿no? Lo que quiere decir perdonar es entender que esa persona no es alguien intrínsecamente perverso. Vuelvo a insistir, no es la acción negativa que ha llevado a cabo. Ha llevado a cabo una acción negativa, pero no es eso. ¿Por qué? Porque el motor que le anima es igual al mío. Desea ser feliz y dejar de sufrir y no sabe cómo.
1: ¿Sí?
2: Si yo les digo a todos Que en realidad Nadie Nadie les tendría que pedir perdón La comprarían Porque una de las teorías si quiero saber tu opinión como budista De la cábala Es que en realidad Nadie te debe de pedir perdón Nadie te debe nada y no deberías de esperar el perdón de nadie, porque al final toda la gente y todas las cosas que pasan en tu vida, dolorosas, complicadas, todos los retos, son parte de tu aprendizaje y son parte de las lecciones que tú veniste a este mundo a aprender. Entonces, si alguien te hizo algo, y pensemos en algo muy básico, eh, mi mujer me fue infiel o mi marido me fue infiel, que podrías decir que es una traición y una deslealtad absoluta y algo digno para que te pidan perdón, en realidad no tendría que pedirte perdón porque esa es la lección que tú tenías que aprender en este mundo. ¿Qué Por opinas? un lado,
6: definitivamente, pero yo creo que si lo examinamos desde una óptica un poco más profunda, podríamos develar aspectos adicionales de lo que me comparten, de lo que me compartes que, que, son, que son valiosos, ¿no? Primero, Nada tiene ningún evento vital, identidad intrínseca, Marta. Eso quiere decir que nada tiene significado en sí mismo, independiente de aquel que el individuo le aporta. Un evento como este cobra sentido no con base en sí mismo, lo que hizo esa mujer que me traicionó, entre comillas, o me abandonó, sino en dependencia de cómo es que yo interpreto y por lo tanto experimento dicho evento. Si ese evento me lastima, lo hace no por el evento en sí mismo, sino lo hace porque yo lo codifico de tal manera que permito que me vulnere, ¿sí? O sea, la
2: carga te la pones tú.
6: Exacto. Te, te la pones a tú primariamente porque tú eres el que le da sentido a los eventos vitales. Entonces, por ejemplo, si yo a esa persona le proyecté la demanda y responsabilidad de aportarle sentido y valor a mi vida, por supuesto que en el momento en que esa persona me engaña o traiciona esa confianza, me devasta. Pero si yo entiendo desde un inicio que esa persona es tan solo un elemento o causa cooperativo de mi bienestar, pero que la causa primaria del mismo no está jamás fuera y mucho menos en esa persona quien fuere, sino está esté en mí mismo, entonces cuando un evento de esta naturaleza acontece lo puedo manejar de una forma infinitamente más constructiva. Por ejemplo, puedo entender que esta persona actúa movida por la confusión y la ignorancia, por la fuerza del deseo. Puedo entender que lo hace buscando bienestar y felicidad, aunque no necesariamente lo encuentre. Puedo entender simultáneamente que este evento representa la maduración del karma, esto es de impresiones o de actividades y acciones que yo en algún pasado ejecuté y no purifiqué, puede entender que este evento me puede aportar un aprendizaje, porque como hemos dicho tantas veces en tus programas bueno, no nos podemos liberar en la vida de los conflictos y dificultades pero sí podemos aprender de ellos, y lo que es una tragedia es verte expuesto a un problema y no poder del mismo extraer el aprendizaje que te aporta, porque entonces tienes dos
5: problemas.
2: Entonces como mi chapa Yo, es traducida a Tony <risa> ¿eh? lo que quiso decir es no hay perradas universales.
6: No hay perradas universales.
2: O sea, cada quien lo vive como lo, lo decide etiquetar. Ah, y... Has oído
6: el dicho, cada quien habla de la feria en torno a cómo le va en ella, ¿no?
2: Exacto, claro. Pero aquí para, el punto para, es para que... Para una persona eso no tiene ningún sentido o sí. no, no tiene ningún significado y para otra es el fin del mundo. Uno Me le tiene, pone la carga y uno claro. le pone el significado, ¿no?
6: Y también, veo okay. desde una, un último ángulo que quería mencionar, ¿no? Y quiero compartir una historia en nuestra entrevista muy hermosa del Buda en torno al perdón, que me parece muy ilustrativa, que pues descompartiré en un momento. Pero cuando alguien me lastima, ¿sí? ¿A quién lastima? Dado el hecho de que yo soy una entidad en movimiento, en cambio, nunca la misma, como un río que nunca cesa y en el que al introducir tu pie lo haces siempre en un río distinto. Y tendríamos también que afirmar con un distinto pie. Así que, ¿a quién es el que esta persona lastimó? Porque la, la persona que soy hoy no es la misma a la persona que era ayer. Dame
2: un ejemplo.
6: Eh, te doy un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tú fuiste presa, que te gusta de alguna agresión la que fuere, ¿sí? La persona que tú eres hoy, físicamente, no es la misma que fue agredida Ayer, la totalidad de tu cuerpo, en términos de su constitución fisiológica, se encuentra sujeto a un proceso constante de transformación y movimiento. Cada siete años, la totalidad de tu cuerpo, sin excepción de célula alguna, es diferente. Ya no es el cuerpo que fue agredido en el pasado. ¿A quién agredieron? Ya no eres esa persona a menos de que tú te identifiques con ese evento y de, de nueva vez importes esa agresión al presente. Pero si tienes esta noción de entendimiento y sabiduría, ¿sabes? Eso fue ayer, eso pasó, eso transitó, ya no soy el mismo. Y la persona que te agredió tampoco ya es la misma. Y el evento que te agredió cambia en de, de, de agresión, cambia en dependencia de cómo lo has concebido e interpretado a lo largo de los años, ¿no? pero nosotros tendemos a, eh, pues, magnificar, congelar,
2: congelar. Congelar. congelar,
6: así es, eso es reificar, absolutizamos y congelamos.
2: Y congelamos, es, es tan así, que cuántos de ustedes, porque es, es muy típico como de las mamás, cuántos de ustedes no tienen alguna mujer en su familia de que sigue con la cantaleta de, porque claro, cuando tu padre se fue, entonces te volteas y le dices, tía, ¿hace cuánto se fue mi tío? ¡Hace 40 años! Y siguen congelados y dando vueltas Así es. en el mismo evento ¿Sí? que juras y te hablan como si hubiera pasado hace dos horas Así y pasó es. hace 35 años.
6: Yo recuerdo en algún momento, a mí en lo personal no me gustan los productos marinos, por diferentes circunstancias. O sea, el
2: molusco, el Nada crustáceo, del... el invertebrado, no es lo tuyo.
6: No es lo mío, ¿no? Y en algún momento alguien me preguntaba cuál es la razón por la que no me gusta ese tipo de alimento. Y le respondía, estando todavía eh, conmigo mi madre antes de morir, ¿verdad? Y le replicaba a esta persona porque, bueno, a mi madre no le gustaban y no me educó a comer ese alimento. Y mi madre, que era muy ocurrente, me dijo, ay, chato, puede ser que yo no te educara a comer esto, pero ya tienes la edad para haberte educado a ti mismo si así lo hubieras deseado. ¿no? Entonces, es como eh, en la tradición budista se dice que no hay nada peor que ser histórico, ¿verdad? Puede ser histérico, pero no seas histórico. Entonces,
2: o sea, esos, esos son los de, oye, pero no puede ser, ¿por qué este cuate es tan agresivo? No, ¿sabes qué pasa? Eh, que cuando él era chiquito, pues su papá... No, espérame, ¿cómo cuando él era chiquito? Tiene 50 años, o sea, exacto, llega un momento exacto. en que ya ese choro ya no va.
6: Ya no va, ¿por qué? Porque nadie niega que esa sea una causa cooperativa en la conformación de tu personalidad y conducta. Finalmente, pues, entender esto es una expresión primaria de inteligencia. Por supuesto que es entendible ello, pero no es la causa sustancial. La causa sustancial de tu conducta y de tu comportamiento no está determinada ni detonada por factores externos, está influenciada por ellos, pero lo que le determina son factores subjetivos e internos, de los me que tú
2: eres responsable. Yo creo que quedémonos con ese pensamiento y ahorita me haces una viñeta, una viñeta, Giovanni, eh, autor Tony Karam, que dice, no seas histérico, histórico. ¿Cómo es?
6: Puede ser histérico, pero nunca seas histórico.
2: Nunca seas histórico. Ok, regresando del corte, tres estrategias para cultivar el perdón según el budismo con Tony Caron, regresando en W Radio Nacional.
0: No w Radio 96.9 al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de
1: Marta de Baile. Estamos de vuelta.
2: W Radio, son las 11.41 de la mañana y estamos a la mitad de la conversación con mi queridísimo Tony Karam. Él es fundador y presidente de Casa Tibet en México, es budista y nos da una mirada muy interesante sobre el budismo y el perdón, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Y quedamos al regreso del corte, si se perdieron la primera parte, saben que siempre pueden rescatar los audios en uh, Spotify, en W pero aparte estamos haciendo un zoom que vamos después a subir a redes sociales. Eh, prometimos que íbamos a hablar de cuáles son las tres estrategias para, y fíjense bien la palabra que usó Tony en su texto, cultivar el perdón.
6: Así es. El Buda, en efecto, nos recomendó estas tres estrategias para ayudarnos a cultivar el perdón. La primera de las mismas es recordar que todos nos encontramos, nos guste o no, lo entendamos, aceptemos o no en el proceso y el tránsito del morir. Y que la muerte es la única variable a considerar del todo certera en nuestras vidas. Y sin embargo, nadie sabe cuándo y cómo es que la muerte nos sorprenda, se haga presente en nuestras vidas, indudablemente, potencialmente es viable, podría ser hoy. Y con base en esta pues esencial reflexión, Consideremos lo que debiese ser genuinamente importante y significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda imprimir y dotarlas de genuino significado. Esto es la consecución del bienestar genuino. Y así, pues abracemos tres eh, reflexiones o tres eh, puntos de vista. Primero, ¿qué es lo que nos puede aportar bienestar genuino y duradero? en oposición al de su impostor, que es el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, que es por naturaleza temporal y relativo, y por lo que concierne a nuestra meta ulterior, la del bienestar genuino y duradero, pues es ulteriormente inconsecuente. Dos, ¿qué es lo que nos puede preparar para la muerte? siempre cercana, inesperada, sorpresiva, tan solo el adiestramiento mental como el cultivo de la paciencia, como el desarrollo del perdón el soltar la ira y el enojo que a la única persona que realmente lastima y daña es a nosotros mismos y qué es lo que podría llevar conmigo durante la difícil y compleja transición del morir tan solo desde la perspectiva budista la eterna continuidad de la mente que es mi verdadera naturaleza y por tanto también sus impresiones, hábitos y tendencias, me quiero llevar la ira me quiero llevar el rencor o piénsenlo queridos amigos desde otra perspectiva, cuando tienes un conflicto con alguien ¿Por qué es importante soltar o liberar la ira? ¿Qué es lo que quiere decir en el sentido más profundo el perdón? No es olvidar. Olvidar es estúpido. Porque olvidar implica no aprender, ¿verdad? Es soltar la ira. ¿Por qué es importante? Porque si no sueltas la ira, fortaleces el vínculo que te ata a esa persona a futuro. Entonces, si tienes un gran conflicto con alguien, ¿quieres renacer vida tras vida cerca de esa persona? ¿No preferirías perdonar y soltar ese vínculo? Esa es la primera estrategia. Si eres consciente del hecho de que la muerte es la única variable del todo certera en tu vida y que es una realidad que puede arribar y sorprenderte en cualquier momento, esto por lo que guardas rencor es tan importante y significativo de tal manera que implique y amerite el invertir la totalidad de tu ánimo y energía y que en efecto tendrá y aportará un efecto importante en tu estado de ánimo, en la continuidad de tu conciencia, en tu futuro inclusive, en cómo experimentes la transición del morir o cómo renazcas. Este es un primer elemento. El segundo es desarrollar pensamientos de amor bondadoso, de compasión hacia el otro. Se les llama en la tradición budista los Brahma Viharas.
2: Pero ¿cómo le haces cuando lo único que sientes es odio? y despecho y dolor por ese evento o esa persona.
6: Integras precisamente estas líneas de razonamiento. Uno, ¿verdad? La persona que me ha lastimado ha actuado de la manera en que lo ha hecho. Uno, en consecuencia de la confusión y la ignorancia que le anima. No eh, como resultado de una especie de intrínseca maldad. Dos, esa persona no posee identidad intrínseca, eso quiere decir que no existe objetivamente como la bruja Escaldufa tiene y en efecto puede desplegar momentos de esa naturaleza, pero no son su condición fundacional o fundamental esa persona también es en momentos no sé, una alegre, en otros momentos puede ser una persona generosa en otros momentos puede ser una persona amorosa Tres, esa persona actúa de la manera en que lo hace conmigo, consecuente, y en esto debe de existir certeza, de causas, condiciones y circunstancias, por una razón muy simple, nada viene de la nada, la nada tan solo produce nada, este evento es algo, tiene que venir de algo, yo tengo que tener un vínculo causal con este evento. Claro, es muy probable que yo no conozca la estructura de ese vínculo causal, no sepa por qué, pero eso no me exime de esa responsabilidad, no la elimina. El que no conozca las causas por las que este evento surge no quiere decir que no están presentes. Y que pero yo es que, elimina. perdón, es
2: un poco, eso es un poco lo que dice la cábala, que nada de lo que te pasa es una casualidad.
6: Nada. No hay eh, azar en el universo.
2: Todo lo que vives y toda la gente que está en tu vida son los grandes maestros. Y esos maestros vinieron a, ex, a enseñarte ciertas lecciones que tú en este mundo necesitas aprender. Así es. Por ende, lo que tú crees que la gente te hace, ¿no? Me hizo esto, me hizo aquello, o me causó aquello, me causó lo otro. Es en realidad un mensajero... De la vida para enseñarte esa lección que tú tienes que aprender. O por lo
6: menos, Marta, puede serlo. No es que necesariamente este evento sea algo cuya.
2: Enviado, enviado. Enviado pero hacia ti. Utilizarlo para aprender
6: Exacto. El punto es que tú tienes el potencial de utilizarlo para aprender. ¿Sí? Si tienes un problema, cerciórate de aprender la lección que es posible derivar del mismo. No solo te quedes con el problema, ¿sí? Ahora, eh, recuerden, porque esto lo hemos comentado en muchos programas contigo y con Rebeca, les he platicado, y como una metáfora, el que yo, pues, soy una persona a la que le encantan los libros, ¿sí? Me gusta el olor de los libros, me gusta la forma de los libros. Les confiero cierta sacralidad en cierto sentido, ¿sí? Y si yo te presto un libro... ¿Qué es lo peor que puedes hacer? ¿Cuál es la peor agresión o falta de atención que puedes tener conmigo? Subrayar mi libro. Ahora te preguntarás por qué. ¿La razón es por la que porque lo deterioras, lo ensucias? No. La razón es por la que, Marta, me condenas a leer tu libro. Y los libros tienen múltiples lecturas. Y las tienen en dependencia de condiciones y circunstancias a lo largo de la vida. Así, si lees El Principito cuando eres pequeño o cuando eres joven y lo lees cuando eres un adulto mayor, es muy probable que la lectura te comunique algo diferente porque el significado del libro no es intrínseco al libro, como eh, el significado de una obra de arte no es intrínseca a la obra de arte, surge en dependencia del individuo que la percibe, la codifica y le da sentido. Así que los eventos de la vida son como un libro, tienen múltiples lecturas. No te quedes tan solo con la más pinche de ellas.
2: Y para terminar.
6: Bueno, desarrolla esta actitud de amor bondadoso hacia los demás. Deseales bienestar. Deseales que sean felices. Para cortar también el vínculo que te ata a esa relación de conflictividad. Porque si lo que tú generas es rencor, odio, enojo. Lo único que haces es fortalecer el vínculo, ¿verdad?, de eh, conflicto que precisamente te acerca a esta persona ahora en el futuro y hasta en una vida futura. Y tercero y último, lleva a cabo la práctica de igualar el uno hacia el otro y después intercambiar el uno hacia el otro. ¿Qué es esta práctica? Recuerda que esa persona es igual a ti en el sentido de que desea ser feliz y dejar de sufrir y no sabe cómo en consecuencia de esa ignorancia es que actúa de la manera equivocada que lo hace no movido por una especie de maldad intrínseca sino porque concibe equivocadamente a través de ese medio podrá ser feliz y dejar de sufrir e intercámbiate tú con el otro esto es ponte en los zapatos del otro haz ese esfuerzo trata de entender los motores por los cuales actúa de la manera en que lo hace eso no te va a llevar a justificar su comportamiento pero a entenderlo y por lo tanto a liberar el enojo que tan solo primariamente daña aquel que lo experimenta. ¿Sí? Esas son las tres primarias estrategias que el Buda recomendó emplear y utilizar para lidiar con el enojo.
2: Si les encantan los conceptos del budismo, eh, ah. Tony Karam eh, es presidente y fundador de Casa Tibet en México. Y entre muchas otras cosas que hacen es instruyen el budismo. Eh, ahorita en, en, en épocas de, de pandemia eh, están trabajando online
6: estamos trabajando online tenemos un programa muy activo, tuvimos la oportunidad de mover toda nuestra plataforma educativa a este medio tuvimos que adelantar lo que tendríamos que haber hecho de hecho hace mucho tiempo y con mucho éxito así que pues nos pueden seguir to, eh, un, tenemos una serie de podcasts que hacemos semanalmente eh, pueden entrar al canal de YouTube de la Casa del Tibet de México y de grabaciones Casa Tibet México. Y ahí tienen toda una serie de podcasts con temas que son pertinentes para nuestra vida cotidiana. Y bueno, también eh, estar pendientes de los diversos seminarios que eh, damos a lo largo eh, del de, año. Acabamos de tener un seminario introductorio este fin de semana. Y ahora en el mes de julio tendremos también una serie de seminarios, unos breves, unos de fin de semana y bueno, toda esta información la tienen en la página web de la Casa Tibet y en las redes sociales de la Casa del Tibet de México Facebook, Twitter, YouTube y así subsecuentemente
2: sensacional, mi queridísimo Tony Cáramo, un placer
6: un placer siempre, un abrazo a todos nuestros radioescuchas cuídense, pero vivan su vida no vivan con miedo
2: y Toda la información de cómo conectar con eh, Tony y con Casa tibet ahorita se las vamos a poner en Twitter por si alguien necesita esa referencia. Te mandamos un gran abrazo, querido. Ya sabes que siempre es un placer hablar contigo.
6: Igualmente. Un beso, un abrazo a ambas.
2: Love you. Bueno, regresando del corte, eh, seguimos ahora sí que duro y a la cabeza. Fíjense que al regresar eh, va a estar con nosotros eh, Christine Comaford, ella pues, es una gran entrenadora de liderazgo y cultura, la autora más vendida del New York Times, se especializa en neurociencia aplicada y ayuda a sus clientes a lograr resultados impresionantes en un tiempo récord. Ha asesorado desde al presidente Clinton hasta el presidente Bush. Eh, contribuyó en el desarrollo del software en los primeros días de Microsoft, Apple Adobe, eh, su segundo libro Smart Tribes How Do Teams Become Brilliant Together es uno de los más vendidos de la lista del New York Times es comunista, columnista de liderazgo en Forbes ha estado en programas como Good Morning America, CNN CNBC, MSNBC, Fox Business en fin es un genio esta mujer y regresando, vamos a hablar con ella de cómo le haces para controlar tus emociones estuvimos hablando hace poco con el doctor Joseph Michael Leffrey de un gran maestro espiritual justamente de que la persona que no es dueña de sus emociones no es dueña de absolutamente nada, nada más que Christine nos va a decir cómo ser dueña de tus emociones al regresar a ahí.
0: W Radio 96.9 al aire de baile Christine Coma Ford, Leadership and Culture Coach. El secreto para controlar nuestras emociones. Christine Coma Ford, con Marta de Baile, solo por W Radio.
2: ¿Qué tal? ¿Qué cool? Déjenme decirles que desde California a las 12.07 de la tarde en W Radio, no solamente para radio, sino para Zoom, y esto lo van a poder ver después en YouTube y en otras redes sociales, Está con nosotros Christine Comerford y ella por más de 30 años ha sido entrenadora en liderazgo y cultura, la autora más vendida de la lista del New York Times, se especialista en neurociencias aplicadas, seguramente muchos de ustedes conocen su libro Smart Tribes, How Teams Become Brilliant Together y es una de las bestsellers sellers de todos los tiempos del New York Times. Aparte, es columnista de liderazgo en la revista Forbes en Estados Unidos y en Forbes.com. Ha aparecido en programas desde CNN, CNBC, MSNBC, Fox. Es una picudaza. Y hoy, con Christine, vamos a hablar del secreto para controlar tus emociones antes de que te controlen a ti. Porque como lo hablamos con el doctor Joseph Michael Levry, si tú no controlas tus emociones... My dear friend, I'm so happy that you're on the show. And what I said in Spanish, apart from your bio, is something that we spoke about a couple of weeks ago with a, with a spiritual master, which is uh, Dr. Joseph Michael Levery. And he said, if you are not in control of your emotions, you are not in control of absolutely anything.
7: I agree totally. <laughs> And so thank she, you for having me here. <laughs> I'm so happy you're here. So, where shall we dive in? It's a huge, beautiful topic.
2: You know I think that we should dive in defining what emotions are. And I think that people are still very confused between what emotions are and what feelings are. La diferencia
7: entre emociones y sentimientos. Got it. Okay, so... Here's, here's how humans experience the world. And this is a preface so we understand what's coming next. So we have five primary senses, right? Seeing, hearing, etc. Feeling, kinesthetic, stuff that we touch, which also then translates to emotion. So stay with me for a sec. So we see something, we hear something, that information comes into our brain stem. It zooms very quickly then into our mammalian brain, where feelings and emotions are attached. So if we see here and maybe feel some tenseness in our shoulders, feelings are like a kinesthetic experience. We feel tense in our shoulders. We feel tense in our tummy. As soon as that information comes to our mammalian brain, we then attach an emotion to it. I feel stressed. I feel overwhelmed. Then the information comes to our prefrontal cortex, so all the way through our brainstem to our mammalian, to our prefrontal cortex, and we decide... He doesn't like me. So we see our boss with like a scowl on their face and we then tense up our shoulders. There comes the feeling. Okay. Then the emotion, fear, then the decision. Um, he's disappointed with me. It's a story we just made up from a little teeny piece of visual information. Human beings are meaning-making machines. We are making meaning, deciding about the world and our place in it and our emotional experience constantly. And most of our decisions are wrong because they're based on very little data.
2: Yeah. Okay. Can I say that in Spanish? Bring it on. Okay. Here I go. Here I go. <laughs> le digo que la diferencia entre la emoción y el sentimiento, dice, a ver, aguanten porque esto es muy importante para entender el resto de lo que vamos a hablar. Okay. Si de repente, eh, pensando en que nosotros eh, usamos los cinco sentidos para percibir el mundo, el olfato, el tacto, esto y el otro, eh, esos cinco sentidos nos da información. Entonces, por ejemplo, si yo estoy y de repente pasa algo que eh, llega mi jefe y llega con una cara larga, automáticamente esa información llega a la parte trasera de mi cerebro y el cerebro registra a lo mejor tensión. Entonces lo primero que vas a sentir es estrés porque le viste una mala cara a tu jefe o tensión en los hombros y esa es la primera sensación. Esa sensación se va directamente al córtex prefrontal, que es la parte de enfrente de la frente, y esa sensación se traduce en, ok, estoy tensa, esa es la definición, le ponemos etiqueta a lo que sentimos, pero después entra un proceso muy interesante que es definir y etiquetar lo que sentimos y darle significado a las cosas. Los seres humanos somos una máquina de darle significados a todo y desafortunadamente definimos el significado de las cosas con tan poca información que normalmente el significado que le damos a las cosas es totalmente erróneo. Entonces, por una cara que tú percibiste en tu jefe, el sentimiento que eso te causó en el cuerpo, tú tomaste la decisión, mi jefe está enojado conmigo o mi jefe eh, está molesto conmigo o mi jefe está lo que sea. Ya tomaste esa decisión. Entonces, los seres humanos siendo una máquina para ponerle significado a todo lo que el cuerpo percibe, lo estamos haciendo con muy poca información. So, just to summarize. We are a machine of giving meaning to everything that we perceive. And usually it's the wrong meaning because it's very little information. Just one glimpse of that face of your boss upset made you define that he doesn't like me or he's upset with me or he's disapproving. And Thank then you we act in yeah. consequence again. Here,
7: here it comes. So we decide that our boss doesn't like us or is perpetually disappointed with us. What does that do? I am not capable. I am, here comes identity. I am not capable. I am not appreciated. So a person is not going to bring their best at work, right? They're going to kind of shut down, keep their head down, believe that their boss doesn't like them, believe that they are not valued, and their behavior is now going to change. From this one little piece of information that they made meaning about. So beliefs, identity, capability, Behavior all just came out of the meaning that we made. Shakespeare was right. Reality is what we say it is. What reality do we want? We need to unpack our emotional experience. Notice how we're feeling. Wow, I'm feeling overwhelmed. Okay, just a sec. What specifically is overwhelming about what I'm experiencing right now? Would this be overwhelming six months from now? Would this be overwhelming from this other point of view? What would I like instead? How is this happening for me instead of to me? How is this happening to help me grow as opposed to my being a victim of it? As we start to see the world this way, we start to expand our identity perform at new levels and start to increase our emotional intelligence and our awareness of how we're feeling and our behavioral choice to move through and change our emotional experience to something that feels better.
2: Okay, stop right there. Stop right there. Okay. Entonces, una vez que tú tomas la decisión y le diste el significado a esa cara que viste en tu jefe por poner un ejemplo o cualquier otra cosa en la vida, eh, le pusiste la etiqueta y entonces automáticamente ¿qué es lo que sigue? vas a cambiar tu conducta porque esto le pega directamente a tu identidad, entonces dices mi jefe está enojado está enojado conmigo porque seguramente yo no soy suficiente porque yo no merezco ser reconocido porque eh, no he hecho las cosas bien porque no soy suficientemente inteligente entonces le pega tu identidad y automáticamente, con una identidad cambiada, tu conducta va a cambiar. Y dice, Shakespeare tenía toda la razón. Sin duda alguna, la realidad es lo que tú quieres que sea. Entonces, si uno eh, se sienta un segundo y dice, ok, estoy abrumado. Vamos a pensar. Antes de, de poner una etiqueta emocional y tomar una decisión conductual sobre esa sensación de abrumamiento, pienso, ¿Por qué estoy abrumado? ¿Qué es lo que me está abrumando? ¿Esto que me abruma hoy será igual en seis meses? Si lo veo desde este ángulo es diferente y cuando uno hace ese análisis uno puede tomar la decisión de conducirte y de accionar o reaccionar diferente a esa sensación que tienes en ese momento. Y obviamente cuando uno aprende a hacer eso y haces tus sentimientos conscientes y evitas que se vuelvan una emoción y una acción, vas a transitar de una manera muy diferente a través de tus sentimientos y emociones. So if you decide and make a conscious um, observation of what you feel, uh, you can decide how you want to react and what your behavior can be before it becomes Boom. like a branded emotion
7: that creates a reaction. Thank you. It's about getting curious. That is the number one stance for leaders, for parents, for human beings. If we can get curious, wow, how am I feeling? Wow, I'm feeling really... Um, Feeling really peaceful. Okay, cool. Great. I don't need to really work on that. That's that's working for me. Wow, I'm feeling really frustrated. Okay, what specifically is frustrating? You know? And I want to introduce the meta model, thinking about thinking, metacognition. It sounds fancy, it's not. Um the thing is specifically. Someone says, I'm overwhelmed. Often we'll say, Oh gosh, yeah, we don't know what overwhelm feels feels like to them. We make mistakes all the time assuming that we know what somebody else is experiencing. So if we say, how are you feeling? And they say, good, good is not an emotion. So how are you feeling? And we show them the emotion wheel, you know, and we understand, ah, they're feeling peaceful, powerful, joyful, they're feeling stressed, they're feeling inadequate, they're feeling judged, whatever. They're feeling anxious. And then they, and then we say, well, how specifically? Are you feeling anxious? Or this is really hard. Well, hard compared to what specifically? Or how specifically is it hard? We have to unpack what their experience of difficult is. Then we can lead them more effectively. Then we can help them. So we make mistakes assuming what it's like to be somebody else all the time. We call it maps of the world. You have your map of the world based on how you were raised, right? What your beliefs are, um, socioeconomic status, religious status, gender, etc. They have their map of the world. You can grow up next door to somebody, be the same age and same gender, and have very different experiences of the world. So. For us to have greater compassion and connection with others, we need to use the meta model, which is simply not not assuming what we know, what, what somebody else's experience is, but asking what specifically, how specifically are you feeling overwhelmed? What specifically is scary about that? Then we can get on their map of the world for a moment and together we can find a solution. Yeah, but even if you're not talking about
2: somebody else, but it, it, you're doing it for yourself, Um, so your only reference is your map of the world. Yeah. So when you say being curious, it's about rethinking what you think you think about certain emotions. Like when I say overwhelmed, people say overwhelmed. And if you actually ask somebody, what do you mean you're overwhelmed? They can talk about something else that has nothing to do with overwhelmness, but it's because they have not been able to define because they haven't. Revisited that emotion and analyzed that emotion or,
7: or dissected that emotion and understand what that means and where it comes from. And overwhelmed to them might be very different to, than overwhelmed to you. Yeah. Okay. So let me say that in Spanish. Dice, yo creo que la primera, la primera
2: clave es ser curioso. Es ser curioso de desenvolver, desempacar la emoción y entender qué significa. Porque como cada uno de nosotros, tiene su propio mapa del mundo, fuimos criados diferentes, educados diferentes, venimos de otras religiones, de otra cultura, nuestra experiencia en el mundo para cada uno ha sido diferente, cuando yo te digo estoy eh, sobresaturada o estoy abrumada, mi abrumada es muy diferente que tu abrumada, entonces habría que preguntarse cuando dices abrumada a qué te refieres Especi no es que esto es muy fuerte para mí, ¿Fuerte cómo? ¿Fuerte desde qué ángulo? Entonces, son preguntas que tendemos a nunca hacer porque asumimos que el abrumado o el estresado o la ansiedad o la felicidad para el otro tiene la misma definición que para la tuya. Entonces, eh, con este esta meta, este metamodelo mental nos va a enseñar con esta rueda de emociones cómo aprender a controlarlas control it okay so you show right now that that wheel and that is an emotional wheel yes so the whole objective of this conversation is how do you come become the owner of your emotions <laughs> and not let the emotions that you have define
7: who you are or how you act Step one humans when they're feeling an uncomfortable emotion they love to resist it. That doesn't work. Okay. Oh, I'm so anxious. Oh, you know, I don't want to be anxious. I don't want, I don't want this. That's when the trouble starts because notice when you resist things, it takes a tremendous amount of energy. Um, the word resist comes from resistere, um, Latin to middle English, which means to press against. So think about if you're pressing, no, I don't want this. I don't want this. That takes a tremendous amount of energy. The opposite of resistance is not acceptance. Because some feelings are really uncomfortable. It's consent. Okay, wow. Here I am feeling really anxious. Whew. Whew. Okay. All right. Let me just be with that for a second and not resistant. Be with it for a second. And now, what would I like? We have to be there and feel it for a second instead of smushing it down or projecting it on others, which is what most people do. Or pretending it's not happening. Yeah, and that's the smushing down, right? And then later we get an ulcer or we blow up at, I don't know, the, the guy at the coffee bar, you know, who had nothing to do with it. So we, if we either, if we smush those emotions down and re, and um, try to deny them, they're going to blow up later. Emotions have energy. Dr. Uh, David Hawkins proved this with measuring the emotional field of a human being. And when we get to those really negative emotions, we actually re kill cells. To prove that we actually kill cells. So we want to make sure that we notice what our emotion is. We feel it for a second. We don't resist it. Wow, whoo, here I am feeling this. Okay, that feels kind of uncomfortable. And now what would I like? Because the, the brain, the, the reptilian and mammalian brain is focusing on the amygdala is going out, 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 out. Our prefrontal cortex where we make decisions, where we have visions, where we map out how to get from here to there is offline. When we start to ask questions, what would I like? What will having that do for me? How will I know when I have that? What a value might I risk or lose to get that? What are my next steps towards getting at? We have to start asking questions of ourselves to pull ourselves out of that Ugh, and into the questioning, the assessing, the designing, what we call our desired the state. state. The rational part of it. Yes. And we ask the questions to come out of that, you know, reptilian brain, mammalian brain lockdown.
2: And then what happens?
7: Yes. And then what happens as we ask questions, we create what's called a desired state, which helps us move from the unwanted present state, in this case of anxiety, to the desired state of, let's say, being peaceful inside, regardless of what's happening outside. A lot of people in the world right now are feeling very stressed inside because a lot of crazy stuff is happening outside. But that's that's just letting our emotional state be defined by what politicians are doing and climate change is doing, and we can't control that. If we could be peaceful inside, regardless of what's happening outside, we then would have more emotional resilience, lead more effectively, whether it was at home or work, be a happier person, and frankly, contribute more to society, if you, if you of will. Course. So let me say that in Spanish. Um, ok, entonces, ¿qué pasa con el tema
2: de las emociones? Dice, miren, las emociones son energía y el doctor Stephen Hawkins lo demostró. O sea, hizo un análisis del campo energético de las emociones de una persona. Y el, y el gran problema es que normalmente tendemos a resistir las emociones. Y resistir viene de latín resistire, que es poner presión en contra de algo. Y resistir una emoción toma un chorro de energía. Entonces, normalmente, cuando, por ejemplo, decimos, hijo, estoy súper angustiado, entonces, automáticamente dices, no me quiero sentir así, no me quiero sentir así, y resistes esta emoción. Y eso toma un chorro de energía. Lo que uno tiene que hacer es, literal, quedarse en emoción un segundo y decir, ok, estoy sintiéndome súper ansioso, uff quedarte ahí, vivir y sentir la emoción. Y esa emoción se está gestando en la amígdala, en la parte del cerebro reptiliano, que es la parte más primitiva y más reactiva del cerebro. Si uno no se toma el tiempo para sentir esa emoción, estacionarse en ella un segundo y switchar de tu cerebro reptiliano y reactivo a tu cerebro más racional, que es el córtex prefrontal, empezándote a hacer preguntas de ¿por qué me estoy sintiendo así?, ¿Qué me está disparando esta emoción? Si hiciera esto, ¿me sentiría mejor? ¿Qué podría para conseguir? Qué podría hacer para conseguir lo otro? Cuando tú switchas a tu cerebro racional, le quitas la reactividad al cerebro reptiliano eh, y a la amígdala y te vuelves más dueña de lo que sea que estás sintiendo. Luego entonces puedes entrar en un estado no solamente de control, sino en un estado de paz, de tranquilidad, racional, en donde vas a poder tomar mejores decisiones y darte cuenta que ese estado de paz y de bienestar interior en realidad no tiene que ver con ningún factor externo, sino con todo lo que tú permites que pase y eh, toda la cantidad de tiempo que permites que siempre esté operando, tu cerebro reptiliano, por ejemplo, ahorita en la pandemia tenemos cien y un mil razones para estar furiosos, mentando madres, desequilibrados, totalmente derramados emocionalmente, que porque el gobierno, porque el cambio ambiental, porque la pandemia, porque el encierro, pero te das cuenta que cuando haces estos ejercicios y cuando te vuelves dueño de tus emociones, lo externo no afecta lo interno y esa paz no está amarrada a nada que esté pasando afuera. So I think I did a pretty good job. So just, just because I love to summarize things. I think that usually we operate and we let the reptilian brain and the most primitive part of the brain like run loose. It's operating like automatically by itself and we're only reacting to whatever it throws at us instead of switching and using your more rational brain,
7: which is a prefrontal cortex. Is that a good summary? Yes, by asking questions by about asking our, questions our emotional questions. experience,
1: exactly.
7: which comes back to curiosity, right? And why it's so important to be curious about our experience and to not just, yeah, let that runaway train of the reptilian and mammalian brain just take over, right? When we're compulsively reacting, we don't have choice. When now, we're stopping. Now, stop right there. Stop right there. For example, What we usually tend to do
2: is even, imagine how crazy, blame others for our behavior. You caused me this
7: emotion, therefore you caused me to react in this manner. Not taking responsibility for our emotional state. <laughs> Here's the thing. Let's go back to all those questions I just asked. So we all were raised to be either a victim, a rescuer or a persecutor, right? The victim is not a bad person. They're just trying to, they're maybe complaining and whining, but they're telling us good information. They're helping us try to fix a system. Rescuers often are meddling. We have good intentions, but we're actually trying to fix things for the victim instead of teaching them how to fix it themselves and empower them. The, um, uh, The persecutor, the beatings will continue until morale improves, is right? just really impatient. So we use the outcome frame, which I just uh, sensed so you'll, uh, Anna has it. Um, the outcome frame is a series of questions that takes victim to outcome creator. Now that victim is looking at what they want. The rescuer is now helping Others have insights to fix their own problems. The persecutor is now becoming an action creator to get the action that it wants. The key to all of this is shifting and releasing that unwanted present state and asking, what would I like? What will having that do for me? How will I know when I have it? What a value might I risk or lose? When, where, with whom would I like it? What are my next steps? This can get you through anything.
2: Oh my God, you're gonna have to repeat that. So let me say that in Spanish and then I need that list again. Dice, en el mundo hay tres tipos de personas. Las víctimas, los rescatadores y los perseguidores. Las víctimas sabemos que se la pasan lamentándose y quejándose. Los rescatadores tratan de ayudar a que las víctimas no se sientan así. Y los persecutores, obviamente, eh, eh, siempre tienen esta actitud de que no van a parar hasta que venzan, hasta que conquisten y hasta que puedan. Pero eh, lo, lo importante de todo esto es cómo eh, de una u otra manera todo esto interactúa y tú acabas siendo, digamos que una de las tres y conduciéndote ante el mundo eh, de, de estas tres formas. Por eso tan importante regresar al tema de la curiosidad y que después de identificar la emoción, y ahorita vamos a hablar de la rueda de las emociones y ahorita se las voy a postear en Twitter para que vean toda la gama de emociones que hay y no se confundan entre emociones y sentimientos, eh, es... Hacerte las preguntas correctas y las preguntas correctas son cinco.
7: Okay, first one. Repeat what the What would you back. like? ¿Qué quisieras? What would you like? Number two. What will having that do for you?
2: How will you feel? ¿Cómo te, senti te sentirías si obtienes lo eso que quieres? Number three. How will you know when you have that? That outcome
7: from number, number one. Que ya lo tienes, que ya lo lograste. Okay, four. What a value might you risk or lose to get it. Okay. ¿Qué
2: estás dispuesto o qué podrías perder si lo ganas o lo pierdes? O si lo logras o no lo logras. And five. When we're with whom would you like it? So, ¿Dónde, cómo y con quién te gustaría tener eso? And then the last one. What are your next steps? Y lo siguiente es, ¿cuáles son tus siguientes pasos? For anything. So, why don't you give us an example?
7: of an emotion, a situation, and those six right. questions. Good, good, good. Okay, so here's one. Um, oh, well, here's a. let's make a really common one. So uh, a lot of people right now want to feel peaceful inside regardless of what's happening outside. So feeling a lot of anxious anxiety, feeling anxiety and fear, okay, based on what's happening in the world. Ah, I don't want that. Okay, stop resisting that. What would you like? I would like to feel peaceful inside regardless of what's happening outside. Okay, good, that's your outcome. What will having that do for you? I'll feel um, uh, peaceful and calm. I'll feel more emotionally engaged. I'll be able to lead my team at work more effectively. I'll be nicer to my spouse and my kids at home. I'll sleep better at night. And I'll feel this sense of trust that I can come through anything. Okay, good. How will you know when you have it? Well, when I sleep better at night, um, when my team um, performs better And makes their deadlines because they are less stressed because I am less stressed. When we solve problems faster, when we have one meeting and resolve everything immediately, when my um, wife and I stop fighting, um, yeah. you know, etc. Right? So that's how, my team. <laughs> yeah. That, yeah, that's okay. the proof, right? So, okay. question number three is our proof. When where when where uh, would I like it? Well, I want it in my personal life and my business life, and. I, I really want it. I really want it now. <laughs> I don't want to wait. <laughs> What a value might you risk or lose? Okay, question number four, the ego question. I've got to stop feeling like a victim. I'm going to have to stop feeling like a victim. I'm going to have to take responsibility for my emotions. I am going to have to prioritize my access to reading the news. I'm going to have to exercise more to get rid of that anxiety. Okay, so it's going to take me some time to change some things. I'm going to have to allocate time for exercise. I'm going to need to have some more feedback meetings with my team and ask them to give feedback to me. So I'm going to lose some time. Um, I'm going to maybe be a little uncomfortable when my people give me some feedback and I'm going to have to release being a victim. Okay, got it. Um, so then what are your next steps? Well, meet with my team. Teach them the outcome frame questions that I'm doing right now. Um, help everybody understand the emotion wheel. Start every team meeting with the emotion wheel and then ask people what specifically, how specifically they're uncomfortable so we can all come together and be united. Mm
1: -hmm.
7: And um, then allocate my calendar so I get more stress relieving, calmness increasing activities.
2: Okay. Got it. Ok, so let me say that in Spanish. Bueno, le digo, con estas seis preguntas pongo un ejemplo. Me dice, bueno, ahorita que todo el mundo está desbordado emocionalmente por la cuarentena y están hartos de la situación que estamos viviendo en el mundo. Entonces, la pregunta que te tendrías que hacer es, ok, ¿qué quiero? O sea, no, no, no es, ay, quiero que se acabe la cuarentena y quiero que el mundo ya no esté así, quiero que ya no haya COVID y quiero que se invente la vacuna. No, es, quiero tener paz interna a pesar de todo lo que está pasando afuera. Entonces, la segunda pregunta es, ok, ¿y esa paz interna qué me va a dar? Ah, pues me va a dar una sensación de tranquilidad, me va a dar una sensación de, 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 de comulgar y de estar tranquila con lo que está pasando. Eh, Podré a lo mejor eh, saber... Que me está pasando porque voy a poder dormir mejor, voy a estar de menos mal humor, voy a tener menos pleitos, voy a estar más tranquilo, no me voy a estar agarrando el chongo con mi esposa todo el día o mi esposo, eh, voy a ser menos agresiva con mi equipo. O sea, ¿cómo te das cuenta que ya te pasó? Pues con todas estas características. Luego te tendrías que preguntar qué puedo perder. Ah, bueno, pues de entrada... Voy a dejar de tener que ser víctima, ya no voy a poder ser víctima, ya no me voy a poder estar quejando, ya no voy a, a tener lástima de todo el mundo, Me eh, no voy a tener que hacer responsable de mí mismo, voy a tener que priorizar, voy a tener que a lo mejor dejar de ver noticias y leer redes sociales de manera súper obsesiva, a lo mejor para estar menos estresado voy a tener que hacer más ejercicio, entonces, bueno, ¿Cuáles son las ganancias, pero cuáles son las pérdidas y qué cambios tendría yo que hacer para lograr esto? Y a lo mejor, pues, sentarme, hablar con mi equipo, explicarles cómo vamos a operar desde ahora, eh, usar la rueda de las emociones que ahorita nos va a dar después del corte de Cristín, tratar de entender cómo estamos todos, cómo funcionamos. Todas estas preguntas te van a llevar a un plan de acción, pero por sobre todas las cosas, a tener más control sobre cómo tú decides reaccionar sobre cualquiera de tus emociones. We have to do a commercial break We'll be right back We'll talk about the emotional wheel And, um, eh, and whatever is next Outcome frame <laughs> Exacto el, 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 y, este, y este cuadro, este marco Del cual nos va a hablar regresando Y la rueda de las emociones Al volver en W Radio No se vayan
0: W Radio 96.9 Al aire De baile Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
2: Bueno, estamos de regreso en W Radio y está con nosotros aquí de regreso eh, Christine Comaford, porque estamos hablando de cómo ser dueño de tus emociones y no de que tus emociones sean dueños de ti. Entonces, en este marco outcome, que es estas seis preguntas de las cuales hablábamos eh, hace un momento, eh, es, es muy importante porque si ustedes quieren ser dueños de sus emociones, tienen que empezar a, a, a utilizar no su cerebro reptiliano que reacciona y es impulsivo y es descontrolado, sino eh, llamar a su córtex prefrontal acá a la parte racional haciéndose esas seis preguntas de este marco de referencia. And before we talk about the wheel of emotions, you wanted to say something else about the
7: Yes. So the outcome frame, the six questions we went over, what's important is that when you use it, you can use it with yourself, you can use it with your family members, you can use it with a team. Hey, what would we like? So use it alone, use it together, use it with one person, use it with sales prospects. The important thing is to do it for 15 minutes. 15 minutes enables the brain to have enough visual auditory kinesthetic cues that you actually step into that desired state, that future that you are designing and you test drive it. So, please do it for 15 minutes so a person's brain can actually step into that future, make sure it feels really good, because then it will move it from a fantasy to a reality that they've already experienced, and they will take those action steps to create it.
2: Okay, so, tiene que ser un proceso, porque esto lo puedes hacer contigo mismo, con un miembro de tu familia, con tu equipo, con tu equipo de ventas, pero este proceso de las seis preguntas es un proceso que por lo menos tiene que durar. 15 minutos, porque ese es el tiempo que necesita tu cerebro para, digamos, que eh, sumergirse eh, en, en, en todo el rango de, de sensaciones y de sentimientos y de emociones que esto va a generar para que verdaderamente conecte y esta, esta conversación y estas preguntas se vuelvan no una fantasía y no algo lejano, sino parte de la realidad de tu cerebro en ese momento y por eso decimos que 15 minutos. Ahora una pregunta muy importante. A veces uno está demasiado ansioso, demasiado enojado, demasiado lo que sea para siquiera hacerte esas preguntas. Que que me voy a estar haciendo preguntas si estoy que me lleve el diablo, o que voy a estar haciendo preguntas si me muero de ansiedad, o que voy a estar haciendo preguntas si me muero de la tristeza. So what I'm saying in Spanish is like sometimes you can be so upset or so anxious or so stressed or so sad that you feel that you are absolutely unable to ask those questions and to be rationalized at that moment?
7: Yes, okay. So sometimes someone will say, well, what would you like? Well, I would not like to be so stressed. I would like, you know, and we can only look at what we would not like. So when we're in that state where we're just really tied up in knots, we want to use a different process first to clear the energy before we do the outcome frame. Um, I've sent this to Ana, so we'll have this. It's called maneuvers of consciousness. And what's important with maneuvers of consciousness is we have four steps in maneuvers of consciousness. The first one, we need to let ourselves feel that negative evaluation. Well, I don't like this and I don't like that. Only three minutes though. So you set a timer, three minutes. Okay, I don't like this and I don't like that. You just have to get all that negative stuff out. Because okay, again remember
2: rant. okay.
7: Three minutes of ranting. Okay. <laughs> When the time is up, though, you have to look at your emotion wheel and say how you feel. Well, I feel angry, I feel tense, I feel irritated, I feel defeated, etc. Okay, then shake it out. Okay. Next three minutes. Curiosity. Ooh. Well, um, what is so awful about this experience or um Would I feel so stressed about this experience three months from now? If I look at it this way, um, what's so stressful? What stories am I telling myself about this experience? So three minutes on that. Then uh, three minutes are up. Look at the emotion wheel. Start to notice that you are moving on the emotion wheel. Okay. Shake your body out because energy, emotions have energy. Third step, amazement. You know, it's kind of amazing that this experience even occurred. It's kind of amazing that I got so upset about it. It's kind of amazing because I see all the different ways I could navigate through it. Three minutes are up. Look at the emotion wheel. Notice now you're probably moving to peaceful, powerful, joyful. Shake your body out. Last step, full appreciation. Three minutes. Wow. I actually see how this experience is helping me grow. I actually see how this experience is helping me, whatever, get closer with this person. I see how this experience is stretching me and helping me become a better leader, parent, friend, spouse, whatever. Okay. Check the emotion wheel after three minutes and you will see that in this 12 minute process, you have shifted from absolutely angry, irritated, whatever, to a level of peace. Then You can say, and now what would I like? And do the outcome frame.
2: And do the fix. Ok, ok. Entonces les digo que, pues sí, a veces uno siente que está demasiado enojado, demasiado emocional como para ser tan racional. Y dice, ok, esta es opción B. Y esto se llama el, what was the name of this process? The maneuvers
7: of consciousness. Okay.
2: Las maniobras de conciencia. Y es, número uno, te vas a dar tres minutos para vomitar, mentar madres, estar furioso, sentirte enojado, eh, sentirte triste, autolástima, una víctima. Tres minutos para rantear, ¿ok? A los tres minutos te los sacudes, porque acuérdense que la energía, digo, la emoción es energía. Después, so after, after shaking it off the first thing, the next thing. We always thing do, you the do the emotion it. wheel. Emotion wheel, ah, wheel first. Then then we can... tu red emocional que se las vamos a poner en Twitter. Para ver de dónde estabas hace tres minutos, dónde estás ahorita y probablemente te hayas movido del lugar. Entonces, the second strategy is curiosity. Three ah, minutes. Curiosidad. ¿Por qué me siento así? Eh, ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué me estoy sintiendo? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que me disparó? ¿Qué onda? ¿Por qué estoy... Ahí? Te haces todas esas preguntas de curiosidad. De, ¿pero por qué me puse tan mal? Haces un análisis. Después te los acudes y vuelves a ver la rueda. Y vas a darte cuenta que otra vez te moviste de lugar y estás ya seguramente en otra emoción.
7: Eh, number three. Number three, amazement. Es kind of amazing. Ah, el asombro. Wow. Qué impresionante eh, lo que pasó,
2: qué impresionante, qué, asombra, qué asombroso cómo me sentí, eh, qué increíble las reacciones que puedo tener. Eh, es impresionante lo que acaba de pasar. O sea, asombro. Te sacudes esa emoción y checas tu rueda. Y por último, agradecimiento. Gratitude or appreciation. Yo aprecio que esto haya pasado. Yo aprecio que puedo ver esto desde afuera. Aprecio lo que estoy viviendo. Aprecio que lo puedo sentir. Verdaderamente hacer un ejercicio de aprecio y de asombro y de gratitud. Y por último, te sacudas, checas la rueda. Y ya después de que hiciste este proceso de 12 minutos, te vas a dar cuenta que donde estabas en el minuto uno es muy diferente a donde estás en el minuto dos. Y ahí es donde puedes hacer tu marco outcome, que son esas seis preguntas de las cuales les hablamos antes.
7: I got you. I don't know why I think you sort of understand Spanish. I understand bits of it, just from okay. all of our, our, our Spanish speaking clients. Um, yeah. Okay, we... so. Uh -huh. oh, go ahead. I want to give you a quick a real world example. Okay. So my mother had leukemia, chemotherapy, awful treatments, blood transfusions, very angry. Okay. Finally, one day she said, I don't want to be so angry anymore. Help me use your weird neuro tools. So first we did maneuvers of consciousness because she was so angry at the cancer that, you know, we couldn't get to an outcome. We did maneuvers of consciousness. Then we did the outcome frame. Okay. Okay. So the total took us 27 minutes after months and actually, excuse me, a year and a half of suffering. Her last six months of life, she was so peaceful. It changed everything. And she had a very peaceful death and everything changed for her and she let people help her and, uh, please use these tools with All the people in your life. It's such a great way to love them and care for them. Thank you for sharing that. Thank you for sharing that.
2: Dice, te voy a poner un caso real. Mi mamá tuvo leucemia, pasó momentos muy difíciles con quimioterapias, todo el procedimiento, todos los tratamientos y estaba sumamente enojada con mi cáncer. Entonces un día me dijo, a ver, enséñame tus técnicas de neurociencia. A ver, vamos a probar. Y dice, primero, obviamente estaba tan enojada que Empezamos usando este eh, marco de, de eh, maniobras de conciencia y después hicimos las seis preguntas. Fue un procedimiento que nos tomó 27 minutos después de muchos meses de enojo de mi mamá por lo que le estaba pasando. Y se los juro que los últimos seis meses de su vida no tienen ustedes idea la paz que ella sintió, la tranquilidad y lo linda que y lo pacífica que fue su partida de este mundo y de verdad les recomiendo a todos que lo usen y que lo usen con su gente querida porque sin duda alguna funciona y aparte todo lo que hemos estado hablando Cristina y yo eh, está ahorita en Twitter vamos a poner el, 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 el marco de Alcan vamos a poner las maniobras de conciencia y vamos a poner la rueda de las emociones so I can't believe how fast time flies and now To wrap it up, what would you say to everybody listening?
7: Okay, two things. Um, if you want to learn more about these tools, they're in our new book, Power Your Tribe. Okay, Power Your Tribe has the tools. If you just want something very fast and easy, just go to smarttribesinstitute.com slash emotion. We will send you a different tool for emotional resilience every week for eight weeks. If you don't even want to read the book, smarttribesinstitute.com slash emotion. It's free. We want people to use these tools.
2: Okay. So, eh, le digo que, bueno, pensamientos finales y dice, bueno, busquen el libro. Eh, el libro se llama Smart Tribes, How Teams Become Brilliant Together. O sea, tribus inteligentes, cómo los equipos se vuelven brillantes juntos. Pero si les da flojera leer el libro, entonces vayan a la página SmartTribeInstitute.com. Ahí se suscriben y todas las semanas les van a mandar herramientas para que ustedes puedan manejar mejor sus emociones. Si quieren conectar con Christine, es arroba coma Ford. Eh, igualmente en Instagram es SmartTribeInstitute.com eh, eh, diagonal emo, emociones o emotions. Y ahí eh, les van a dar eh, herramientas y ayudarlas independientemente de si quieren leer el libro. Christine, let's do this again.
7: I would love to. So <laughs> let's do it again. So let's give everybody one last thought, right? So um, smart dot com. You know we have the tools there slash emotion. You can choose your reality. Reality is what you say it is. Please at least just try these tools today, because you will find this is how we become emotionally resilient, and this is how we help everybody else around us feel better.
2: Absolutely. Dice, Gracias. por favor, antes de irnos, les quiero decir una sola cosa. Por favor, usen estas herramientas porque ustedes pueden ser emocionalmente resilientes. Y lo más importante de todos, no se les olvide. Ustedes pueden definir y escoger cuál quieren que sea su realidad. Y esto no solamente les va a servir a ustedes para vivir en paz y mejor, sino para toda la gente que nos muera. Christine, let's do this again. Let's think of another subject and 100% let's do it again and do more content together. Great. I will send Anna some ideas. Okay. Absolutely, absolutely. Thank you. Bueno, toda la información de Christine en Twitter. Y con esto nos vamos, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10. No se vayan ustedes mucho más el resto de la tarde en W Radio.
1: One more time.
0: Noventa y Estamos donde estés. W Do -do Radio. Sigamos caminando juntos.
1: Doble
3: Vamos a escucharnos.
1: W
0: Radio. 96.9 y Vamos a escucharnos. En La Comer Fresco y La Comer.com, todos los atunes, mayonesas y chiles de abarrotes están al 3x2. ¿Excepto que precio? Hasta junio 30. Un día despertamos y nos encontramos con el desafío de ser más solidarios que nunca, de mantenernos juntos a la distancia y cuidarnos unos a otros aún sin conocernos. Desde Springer nos solidarizamos con México y aplaudimos el enorme esfuerzo y la gran labor humanitaria de todo el personal de salud trabajando incansablemente por todos. Vamos México, estamos juntos.
1: Es
6: en este julio regalado Renovarse Se
0: siente bien Por eso en Soriana Todos los shorts, bermudas y trajes de baño Para toda la familia están al 2 x 1 Sí, shorts, bermudas y trajes de baño Al 2 x 1 Este julio y siempre En Soriana Somos familia con México Hasta julio 3 Excepto de bebé Aplican restricciones Hoy seguimos en rojo Aunque se reanuden algunas actividades Debes permanecer en casa Si sales a trabajar Sigue las reglas de higiene de tu empresa mantén las medidas de prevención usa cubrebocas, conserva la distancia y lávate constantemente las manos un regreso seguro depende de todos Edomex lo que tienes que saber de la nueva normalidad. De acuerdo con la información de las organizaciones de salud, el COVID-19 no se transmite por medio de los objetos. Esto incluye al dinero, pero nunca está de más tener cuidado.
2: Lo ideal es que pagues por medio de tarjeta de crédito o débito y en caso de hacerlo en efectivo, puedes desinfectar las monedas con alcohol y los billetes meterlos a una bolsa de plástico y rociar
3: desinfectante en aerosol.
0: Para más información, entra www.radio.com.mx. W Radio. Vamos a escucharnos. Este verano, con rebajas para todos, sí podemos. Variedades de cereales Corn Pops de 490 gramos y más, 2 por 90 pesos. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor, come bien.
3: Las y los diputados seguimos trabajando para buscar soluciones ante la emergencia sanitaria.
0: Realizamos conversatorios y foros junto con autoridades, empresarios y sociedad civil.
3: Nos reunimos en comisiones, presentamos iniciativas.